0: Yeah.
1: auf meinen heutigen Gast hier im irgendwasser Podcast in den Pingpong Gesprächen darauf freuen sich so denke ich jedenfalls einige Hörer ganz besonders ich gehöre definitiv mit dazu denn ich habe mir den Michael Herger aus der Schweiz hierher eingeladen Michael Herger ist einigen unter euch wahrscheinlich ein Begriff, das denke ich schon. Das sind dann diejenigen unter euch, die unter Multiroom-Audio-Technik nicht nur Amazons smarte Lautsprecher verstehen, vielleicht noch Sonos, sondern die vielleicht schon ein bisschen länger in diesem Bereich ähm, mit am Ball sind und Michael mit zu den Pionieren der Multiroom-Audio-Systemtechnik zählen. So geht es mir jedenfalls. Ähm... Ja, ich setze einfach mal so Schlagworte hier in den Raum wie Slim Devices, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Ähm, ein Hersteller, der damit gestartet war, ganz fantastische multiroom audiogeräte geräte ähm, herzustellen, ja, dazu muss natürlich entsprechend ein Server entwickelt werden, damit die Audioquellen zur Verfügung gestellt werden können im Netzwerk und so weiter und so fort. Und wer jetzt schon kurz vorm Ausschalten ist, weil er denkt, ich kenne mich da alles nicht mit aus, ich weiß nicht, was der da erzählt, dann lasst den Podcast trotzdem eingeschaltet. Wir versuchen das sicherlich noch ein wenig auseinanderzuziehen und euch zu erklären, was es mit dieser Multiroom-Audiotechnik eigentlich auf sich hat. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich mit Michael da einen sehr kompetenten Menschen an die Hand bekommen habe und wir auf dieses Thema mal näher eingehen können. Denn tatsächlich, ich gehöre auch mit dazu, die seit Ewigkeiten schon im Multiroom-Audio-Bereich mit dabei sind, ähm, natürlich nur als Nutznießer dieser Technik. Tatsächlich waren meine ersten Geräte auch ähm, die Squeezeboxen. So, und wenn ihr jetzt sagt, Slim-Devices, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Dann aber wahrscheinlich Squeezeboxen. Da habt ihr vielleicht schon mal was davon gehört. Mittlerweile werden die so nicht mehr hergestellt. Aber ähm, es gibt sie zumindest noch gebraucht, ganz gut auf dem Markt. Und wer das ähm, System, was dahinter sich verbirgt, favorisiert, der sieht auch zu, dass er gebraucht Geräte sich ganz gut wegstellt. Denn dieses System hat einige Vorteile gegenüber den verschiedenen anderen Herstellern, die zwar einfacher vielleicht in der Bedienung sind, so wie Amazons smarte Lautsprecher oder das Sonos-System. -Sonos Aber ähm, es ist eben auch alles ein wenig funktionsreicher. Man kann da dann doch eine ganze Menge mehr mit ähm, ja ausprobieren. Wir kommen, also wie gesagt, darauf noch zu sprechen. multiroom audio müsst ihr euch jetzt erstmal nur so dabei etwas denken. Wahrscheinlich habt ihr schon. Smarte Lautsprecher von Amazon, die schaltet ihr dann zu Gruppen zusammen, könnt dann durch euer Haus oder durch eure Wohnung marschieren, habt in jedem Zimmer, in jedem Raum exakt die gleiche Musikquelle, ist auch kein zeitlicher Versatz, das Ganze spielt möglichst synchron, dann haben wir die Königsdisziplin im multiroom audio geschaffen und ähm, ja, das ist im Prinzip das, was wir alle eigentlich haben wollen, niemand möchte mehr heute oder die meisten jedenfalls nicht mehr unbedingt mit groß oder grobklötzigen Hi-Fi-Komponenten herum schleppen und das irgendwo in seinem Wohnzimmer aufbauen, sondern man möchte eigentlich nur das, was man braucht, nämlich Lautsprecher. Und da muss also die ganze intelligente Technik eingebaut werden. Ja, wir sind also mittendrin im Bereich Multi-Room-Audio. Da werden Michael und ich uns mit Sicherheit noch ausführlicher drüber unterhalten. Aber Michael, ich Weiß ja, dass du jetzt mittlerweile so ein bisschen auch mal reingehört hast, schon in die Ping-Pong-Gespräche. Dementsprechend hast du es vielleicht schon mitbekommen. Meine Gäste müssen so einen kleinen Einstiegshindernisparcours hinter sich bringen. Wir möchten natürlich ein bisschen erstmal was über dich ganz persönlich, ganz privat erfahren. Also wenn es dir möglich ist, nimm uns doch bitte mal mit von deiner Geburt bis zum heutigen Tage, alles was du uns über dich erzählen magst, stößt jedenfalls auf interessierte Ohren und danach können wir dann auf das Thema einsteigen. Also stell dich erstmal bitte unseren Hörern näher vor.
0: Ja, lieber Kurt, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Ping-Pong-Gespräch. Ich muss ja schon sagen, ich war doch sehr überrascht von dir zu hören, weil ich hatte noch nie von Blinzern gehört oder deinem Podcast oder so. Aber nachdem ich nun in den einen oder, in die eine oder andere Episode reingehört habe, sind mir doch die einen oder anderen Namen da aufgefallen, äh, die ich irgendwie in Verbindung bringen konnte und wo ich den Link auch zur Squeezebox machen konnte. Ja, und so möchte mich schon mal deinem äh, Hindernisparcours stellen und etwas über mich erzählen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß gar nicht, ich wäre ehrlich gesagt etwas überrascht, wenn es bei euch viele gäbe, die überhaupt wüssten, wer ich bin und was ich mache. Aber ja, da bin ich mal. Kurt hat mich eingeladen. Und so will ich euch etwas über mich verraten. Von der Geburt bis zum heutigen Tag, das ist eine ziemliche Strecke, noch etwas länger als bei Kurt. Aber ähm, ich will mal schauen. Denn eigentlich, ja, ich würde ich mal sagen, so meine Kindheit, die war nicht äh, besonders spektakulär. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen im nördlichen nördlichsten Kanton der Schweiz, im Kanton Aargau. Wir sind ja auch Grenzkanton zu Deutschland. Da bin ich aufgewachsen, habe meine ganze Jugend und Kinderzeit da verbracht. Wie gesagt, wenig spektakulär. Drei Geschwister mit meinen Eltern zusammen. Das Spektakulärste vielleicht war, dass meine Eltern beide, oder zumindest mein Vater zu dieser Zeit, war Lehrer, Meine Mutter war Lehrerin, aber dann halt Hausfrau. In den 70er Jahren hat man da nicht mehr gearbeitet. Und so kam ich vor allem in den Gruß von vielen Ferien. Urlaub, langen Urlauben, weil eben mein Vater leer war und entsprechend auch länger Urlaub hatte als so der normale Angestellte. Das hat nun sicherlich schon etwas... Die Möglichkeit gegeben, auch als Kinder das mehr von der Welt zu sehen, als nur die Schweiz. Vor allem Nordeuropa. Interessanterweise sind wir nie in den Süden gezogen, aber waren schon mal in Holland, Deutschland, Dänemark. Was mich persönlich betrifft, ähm, so gab es für mich schon bald einmal, schon als, als Junge von sieben, acht Jahren, haben mich die Berge interessiert. Das Bergsteigen hat mich irgendwo fasziniert. Ich habe Bücher gelesen, den Reinhold Messner von hinten nach vorn und alles gelesen, all seine Bücher. Das hat mich irgendwo interessiert, obwohl mein Vater mir dann einmal sagen wollte, ähm, Galdu, ja, das ist jetzt halt Schweizerdeutsch. Eigentlich das Bergsteigen, das ist ja nicht wirklich das, was dich interessiert, sondern einfach so die Ausrüstung, die die dabei haben. Aber nein, so war es nicht. Das Bergsteigen hat mich tatsächlich immer interessiert und so bin ich dann schon bald einmal als Jugendliche, da habe ich angefangen mit Kursen, Bergsteigen, Klettern und es kam auch das Bedürfnis auf, von meinen Erlebnissen zu Hause erzählen zu können, insbesondere auch mit Bildern. Und das mag jetzt etwas überraschend erscheinen, aber dieser Link vom Bergsteigen über Fotografie führt dann irgendwann eigentlich einmal zur Squeezebox. Wir werden noch dazu kommen. Also habe ich beschlossen, ich möchte gerne fotografieren, habe mir eine Kamera gekauft, eine erste mit meinem hart ersparten Schülergeld ähm, und dann vor allem Diapositive fotografiert. Es kam dann das Bedürfnis, auf Ordnung zu haben in meiner Diasammlung, weil ich wollte ungefähr wissen, welches Bild ich wo aufgenommen hatte und wo ich das wiederum finden könnte. Denn mit den Jahren, das wusste ich schon, bevor ich überhaupt anfing, mit den Jahren ähm, dachte ich mir schon, dass da könnten schon einige Bilder zusammenkommen. Und da ich immer zuerst viel gelesen hatte, Eben den Messner, bevor ich in die Berge ging, oder dann später Fotografen, bevor ich eigentlich fotografierte, wusste ich, System zu haben, ist äußerst wichtig äh, in einer DIA-Sammlung. Und so kam ich dann zum ersten Mal mit Computer in Berührung. Meine ersten Versuche, etwas Ordnung äh, in meine Bildesammlung zu kriegen. So begann ich dann schon bald einmal mit der Programmierung zu, äh, Zuerst natürlich ähm, ganz einfach, das war noch nicht einmal Programmierung, ich habe einfach alle Bilderbeschreibungen irgendwo in ein Textdokument reingeschrieben, dann bald aber einmal gemerkt, nee, das kann es nicht sein, da finde ich jetzt überhaupt nichts mehr. Also habe ich angefangen, Datenbanken zu programmieren, einfache Datenbanken, damals noch auf einem PC mit ein oder zwei Diskettenlaufwerken, das war dann schon etwas schwierig. Aber ich habe die Entwicklung dieser Bilderdatenbank Damals ging es ja nur um die Erfassung von Text, Beschreibungen, Ortsangaben, Daten. In eine Datenbank, von Bildern war da noch gar keine Rede, Bilder im Computer zu speichern. Aber ich habe da schon mal angefangen. Und diese Datenbank, die habe ich dann über die Jahre immer wieder neu erfunden, weiterentwickelt. Ich mag mich erinnern, als ich zum ersten Mal eine längere Zeit im Ausland äh, auf Reisen war, zwei, drei Monate in Südamerika. Da kam mir dann auf eine dieser endlosen Busfahrten in den Sinn, dass meine bisherige Art und Weise, wie ich die Bilder oder die Bildinformationen speicherte, dass sie zu wenig flexibel war, um jetzt auch noch die Bilder dieser Reise ähm, sinnvoll verwalten zu können. Also habe ich auf eine dieser Busfahrten eigentlich im Kopf das ganze Programm neu geschrieben und auf Papier notiert, wie ich das machen wollte. Und dann kaum zu Hause, noch bevor ich die Bilder aus dem Labor zurückerhielt, die Neuprogrammierung meiner Datenbank anzufangen. Ihr könnt also sehen, in meiner Jugend und auch dann später, ähm, nach dem Gymnasium, ging ich an die Universität während meiner Studienzeit. Ich war viel unterwegs. Eigentlich gab es nur Bergsteigen und Programmieren. Und ja, wenn es äh, das Geld erlaubte, auch mal eine Reise zu machen... Ähm, ja, ich habe es erwähnt, ich ging nach, ging nach dem Gymnasium an die Universität, aber auch da, ich wusste es gar nicht, was ich da eigentlich wollte. Und dann irgendwann einmal hat mir am Gymnasium meine Lehre gesagt, ja, hör mal, du programmierst einen lieben langen Tag, warum machst du nicht Informatik? Und ich dachte, ja, ganz guter Hinweis, könnte ich machen. So kam es mir dann auch zu gut, dass ich ähm, schon ziemlich Erfahrung hatte mit Datenbankprogrammierung. Denn meine Bilder, die waren immer in irgendeiner Datenbank äh, gespeichert und so konnte ich einen guten Teil meines Studiums eigentlich äh, mit Programmierung finanzieren. Also ich habe dann gegen Auftrag, gegen äh, Entschädigung auch programmiert, schon während der Studienzeit. Das ging dann manchmal so weit, dass ich eigentlich mehr am Programmieren saß wiederum als an der Uni und dass das eine oder andere Semester da schon etwas gelitten hat und meine Arbeit. Aber insgesamt war das da dann doch äh, sehr interessant und ergänzte sich auch ziemlich gut äh, mit meinem Studium. Die ganz große Veränderung war dann das Aufkommen von, sagen wir mal, Computern, die auch Bilddaten wirklich verarbeiten konnten, Bilder verarbeiten konnten. An der Uni, da hatten wir schon einen Scanner, mit welchem man Diapositive einscannen konnte, ich war total fasziniert. Da habe ich einmal so meine drei, vier besten Bilder mitgenommen und die für eine Semesterarbeit, wo es auch um die Bildverarbeitung ging, eingescannt. Und das, das war schon ganz eindrücklich, dass ich da plötzlich auf meinem Bildschirm, wenn auch nur ein, ein Dutzend Bilder oder so, mal anschauen konnte. Aber es war schon so vor vielleicht 15, 20, nee, das war in, in 25 Jahren, das erste Mal, dass ich eines meiner Bilder nicht nur auf einer Leinwand mit Diaprojektor ja oder als Foto ausgedruckt auf Papier vor mir hatte, sondern am Bildschirm und da gewisse Bearbeitungen vornehmen konnte. Und ich wusste, eigentlich mein großes Ziel würde es sein, irgendwann einmal alle meine Bilder in eine Datenbank gespeichert zu haben, wo ich die auch visuell äh, schnell betrachten kann und von überall darauf zugreifen könnte und jederzeit, jedem der mich nach einem Bild fragt, Auskunft geben könnte. Aber eben da von vor 25 Jahren bis zu meinem großen Ziel, da, das war dann noch eine ganze Weile und da muss noch viel Zeit vergehen. Denn so ein Scanner, das war schlicht und ergreifend nicht. Das war viel zu teuer für einen Privatanwender. Das konnte man überhaupt nicht bezahlen zu dieser Zeit. Irgendwann einmal, dann hatte ich dann doch mein Studium abgeschlossen und ich hatte richtige bezahlte Arbeit. Ähm, zu Beginn waren das meist Administrationsjobs, also ich war für Informatikabteilungen zuständig. Meist, oder ich hatte drei Jobs eigentlich, bevor ich bei Logitech ankam. Und das war eigentlich dreimal ziemlich ähnliche Ausgangssituation. Ich kam in ein Unternehmen, wo die Informatik, sagen wir mal, etwas gewachsen war und durchwachsen in der Qualität und es ging ist mal einfach darum, die ganze Informatik auf Vordermann zu bringen, das Ganze etwas straffer zu organisieren, stabilisieren, aktualisieren und so weiter. Meist kam dann irgendwann der Tag, äh, an welchem diese ganze Reorganisation abgeschlossen war und dann trat der Alltag ein, das war meist nicht mehr ganz so spannend. Was mir dann meist äh, die Gelegenheit gab, eigentlich nebenbei wieder meinem eigentlichen in meinen eigentlichen Interessen der Programmierung zu frönen. Es war dann so, anfangs dieses Jahrtausends, als MP3 aufkam, dass ich Interesse daran fand, irgendwie meine gesamte CD-Sammlung und auch die eine oder andere MP3-Datei, die ich sonst woher hatte, auf meine Stereoanlage abspielen zu können. Da sollte ich wohl meinen Rechner stumm schalten. Ja, ähm, von wegen der P 3 sammlung das war ja zu dieser Zeit ganz interessant, so das äh, Copyright-Gesetz oder die Handhabung des Copyrights, was war ja überhaupt nicht auf das Internet vorbereitet, diese neuen Anwendungen vorbereitet. Insbesondere in der Schweiz war es lange eigentlich legal, äh, CDs oder andere Aufnahme Datenträger, Schaltdaten, Kassetten zu kopieren. CDs kopieren war ja auch gar nicht so bald möglich, aber es war durchaus erlaubt, eine CD auf Kassette zu kopieren oder eine Langspieltatte auf Kassette zu kopieren und einem Freund weiterzugeben oder innerhalb der Familie weiterzugeben. Lange Zeit war das in der Schweiz erlaubt und es, es ging noch, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so, bis das Gesetz dahingehend abgeändert wurde, dass eben das nicht mehr ganz so einfach war. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann mal eine ganz schöne MP3-Sammlung und es reichte mir eigentlich nicht mehr, diese nur mit Kopfhörern hören zu können oder über den manchmal doch eher bescheidenen Kopfhörerausgang in eine Stereoanlage einzuspeisen da auch immer mit diesen Kabeln hantieren zu müssen und man konnte immer nur an einem Ort hören. Und so wollte ich eigentlich irgendein System haben, mit welchem ich mich in der Stube auf die Sammlung zugreifen konnte, die auf meinem Computer gespeichert war. Einfach um jede Zeit, wie schon bei den Bildern, wo ich das Bedürfnis hatte, auch jede Zeit auf meine Musik zugreifen zu können. Also machte ich mich auf die Suche nach einer Lösung. Zuerst dachte ich nur an eine Softwarelösung und dann würde ich in der Stube ein damals gab es diese PDAs, Personal Digital Assistance, Irgend so was installieren mit Wireless, dass dann die Musikdateien übers Netz beziehen konnten abspielen. Ich fand da diverse Softwareprojekte. Unter anderem gab es da Slim 3 eine Unternehmung, die hieß da Slim Devices. Und die hatten diese Software, Slim 3 als Open Source freigegeben, also... Die stand jedermann zur Verfügung, jedermann konnte die herunterladen, konnte den Code anpassen, konnte dann mitarbeiten, wenn er wollte. Und ich fand das natürlich sehr interessant, denn die Programmierung hat mich interessiert, Musik hat mich interessiert und so habe ich mich denn da, dann da etwas eingelassen auf dieses Projekt. Und eigentlich erst eine Weile später habe ich überhaupt erst realisiert, dass die nicht einfach nur Software machten zu diesem Zweck, sondern eigentlich die fixfertige Lösung, Snippy 3 das war bereits ein Wiedergabegerät, ein MP3-Player, den man in der Stube aufstellen konnte, mit der Stereoanlage verbinden konnte und der dann über das heimische Netzwerk die Musikdateien abspielen würde. Aber ich war jetzt mal nur an der Software interessiert, weil halt Software mich interessierte und ich dachte noch immer, ich würde da die Hardware selber bauen. Und so habe ich dann da angefangen, eigentlich nicht einmal mit Programmierung, sondern meine ersten Beiträge waren eigentlich die ganze Software, Software in die deutsche Sprache zu übersetzen. Auch etwas Französisch habe ich beigetragen, weil ich zu jener Zeit in Lausanne wohnte und das Französische mir etwas leichter fiel als zuvor oder auch jetzt wieder. Und ich habe gar nicht so viel programmiert. Irgendwann einmal dann vielleicht eine Erweiterung, weil Slim Devices die hatten von Anfang an vorgesehen, dass man da Erweiterungen äh, selber schreiben könnte. Und so habe ich erste Erweiterungen gebaut, um sehr ortsspezifische äh, Informationen zum Beispiel anzeigen zu können. Es, da ging es nicht einmal um die Musik, sondern vielleicht nur um äh, die Wettervorhersage für die Schweiz oder das Lawinenbültin, was mich als Skitourengänger ähm, interessierte. Solche Dinge da anzeigen zu können, das fand ich total faszinierend, obwohl die Darstellung auch für einen sehenden Menschen nicht wirklich äh, so grandios war. Da waren Zwei Textzeilen auf 40 Zeichen, denke ich mal. Also längere Texte da zu lesen, war dann schon auch nicht wirklich mehr ganz so praktisch. Aber es gab noch keine Smartphones, mit welchen man da jederzeit diese Informationen abrufen konnte. Und so fand ich das schon ganz faszinierend, in der Stube mit der Fernbedienung den Wetterbericht des nächsten Tages abrufen zu können wie gesagt, irgendwann einmal verlor ich mich in der Software und ich hatte irgendwie das Gefühl, warum sollte ich jetzt noch versuchen, an der Hardware irgendwas zu bauen, wenn es das eigentlich schon gibt und ich sowieso eigentlich mehr an der serverseitigen Software interessiert war. Also habe ich mir einen Slim P3, also Slim MP3, hieß dieser Player, als erstes gekauft. Ich hatte da ziemlich viel Zeit, weil meine... Frau damals noch Freundin, die war für ihr Studium eine Weile im Ausland und so hatte ich jede Menge Zeit zum Basteln. Ich habe mir also so einen ersten Slimpy 3 gekauft, in der Stube aufgestellt und das war dann schon, das war schon fast die Offenbarung. Ich konnte da wirklich der Fernbedienung meine zwei, dreihundert CDs durchsuchen und das war schon. So was hatte ich noch nie erlebt zuvor. Total faszinierend Zeigt es meinen Freunden, die fanden es auch faszinierend Irgendwann war es so faszinierend, dass ich mehr davon wollte, auch im Schlafzimmer, in meinem Arbeitszimmer, eigentlich überall und das ist ja dann genau die Idee dieser Software oder war es damals ähm, eben multi -Room systeme also ein Musikverteilsystem im ganzen Haus zu haben. Aber das ich ja erwähnt hat. irgendwie kam ich ja über das Bergsteigen zur Fotografie, zur Programmierung, dann über die Programmierung auch zu diesem Musikverwaltungssystem. Ich möchte doch noch ganz kurz ähm, erzählen, wie das dann weiterging, auch mit meiner äh, Bildesammlung. Denn die Fotografie habe ich nicht aufgegeben. Und auch meine Datenbank, die habe ich in der zehnten Version immer noch weiterentwickelt. Aber irgendwann einmal kamen dann halt auch Scanner auf den Markt, die man als Privatperson sich erstehen konnte. Und dann habe ich tatsächlich, das war dann, da war ich dann schon ziemlich stolz, so, ich schätze mal, 20 Jahre, nachdem ich mit meiner Datenbank anfing, konnte ich meine 10.000, 12 12.000 Dias scannen und über den Code, den ich immer vergeben hatte, über all die Jahre, und den ich in der Scanner-Software hinterlegen konnte, nachträglich die Daten, die ich 20 Jahre vorher erfasst hatte, in diesen Bildern mitspeichern, so dass ich heute in meiner Bilderverwaltung, die ich längst nicht mehr selber programmiere jetzt, aber in meiner Bilderverwaltung, die ich auf meinem Macintosh anwende, kann ich danach nach Stichworten suchen oder Daten oder Namen, die ich ja Mitte 80er Jahre erstmals aufgenommen habe und ich finde die Bilder dann in Sekunden durchteilen. Das ist schon faszinierend. Mittlerweile natürlich mit der digitalen Fotografie sind aus den 10.000, 12.000 Fotos längst 50.000 Fotos geworden. Aber heute halt von allem Anfang an digital. Ganz ähnlich ging es mit der Musik. Anfangs hatte ich meine CDs, die ich digitalisiert habe, nach MP3 gerät Dann irgendwann kamen eben auch noch MP3s dazu aus, sagen wir mal, diversen Quellen. Von Freunden oder online gekauft, auch das gab es, ja, oder einfach nur CDs von anderen Personen gerippt, was damals noch legal war. Und irgendwann einmal kamen auch die Musikdienste dazu. Aber bevor ich ähm, Zugang zu Musikdiensten hatte, die war noch sehr exklusiv und zumindest am Anfang, vor allem halt in den USA zugänglich, war ich immer noch sehr aktiv in, in dieser Logi, äh, Logitech war es ja damals noch gar nicht, sondern der Slim Devices Community. Und so kam irgendwann einmal der Tag, dass eben Slim Devices, dieses Startup aus Kalifornien, von Logitech, eigentlich einer Schweizer Firma, aufgekauft wurde und mich der Firmengründer von Slim Devices angefragt hat, ja, hör mal, zuvor waren wir halt in den USA, keine Startup, das war kompliziert, aber jetzt sind wir eigentlich eine Schweizer Firma, hättest du allenfalls Interesse für uns zu arbeiten. Und so kam es, dass ich das, was ich bis anhin oft neben der Arbeit noch so als Hobby betrieben habe, dann plötzlich eines Tages zum Beruf machen konnte. Und ich wurde Teil nicht nur des Squeezebox-Community, sondern mhm. wirklich halt des Anbieters, des Entwicklers äh, dieser Software und auch der Hardware-Geräte, äh, ja, und wurde dafür bezahlt, dass ich weiterhin das machte, was ich zuvor eigentlich in meiner Freizeit als Hobby gemacht hatte. Somit sind wir eigentlich schon ziemlich gut in der Gegenwart angekommen. Am heutigen Tag, ich ähm, möchte gar nicht allzu viel vorgreifen, denke ich mal, aus der Geschichte zu Squeezebox und Slim Devices. Nur mal so viel, dass ich heute noch immer bei Logitech angestellt bin. Der Betrieb der Infrastruktur für Squeezeboxen ist heute nicht mehr mein, meine Hauptaufgabe, sondern nur noch so im Nebenamt, weil das Produkt gibt es eigentlich gar nicht mehr äh, zu kaufen, schon eine ganze Weile. Aber ich unterhalte das noch immer, ähm, betreibe auch oder unterhalte auch die Community, die da immer noch sehr aktiv ist und die Software halt, die nach wie vor Open Source ist und versuche da zu verbessern oder auszuhelfen, was auch, immer, was auch immer notwendig oder möglich ist. Tja, beinahe hätte ich noch vergessen, etwas mehr über mich überhaupt zu erzählen, nicht nur über das Produkt, das wir ja später vielleicht noch etwas näher ähm, diskutieren möchten. Mittlerweile sind wohl na noch nicht ganz 18 Jahre, noch nicht ganz 20 Jahre vergangen, dass ich an diesem Projekt arbeite. Es macht mir noch immer riesig Spaß. Aber ich habe mittlerweile auch Familie, habe zwei Knaben, zwei Kinder, die auch schon seit einigen Jahren jetzt die Squeezebox verwenden. Und da muss ich halt etwas mehr mit meiner Zeit jonglieren. Und es fällt mir nicht mehr immer so leicht, die Zeit zu finden, um all die Arbeiten durchzuführen, die ich gerne möchte. Ich denke, man sieht es auch am Beispiel dieses Ping-Pong-Gesprächs, dass mich äh, dieses ganze Engagement in der Squeezebox-Community nicht nur beruflich auf eine ziemlich neue Bahn gebracht hat, sondern in die Jahre haben sich da ziemlich viele überraschende oder auch schöne Begegnungen ergeben, nicht nur eben jetzt mit GearCord oder mit euch als größer Blinzeln community sondern auch hin und wieder, einfach Begegnungen auch im Alltag. Es ist mir schon mal passiert, dass da jemand bei mir vorbeigeschaut hat und gefragt hat, bei mir zu Hause, ob ich denn der Michael Herr sei, der da in arbeitet, weil er ähm, benutze das schon seit einer Weile und hätte Freude daran, der hat sich dann bei mir persönlich bedankt. Und solche Begegnungen sind dann natürlich schon sehr motivierend und sehr schön für mich, ja. So freue ich mich darauf, euch äh, mehr zu erzählen aus dieser Geschichte, die mich da doch schon seit puh, bald 20 Jahren oder 20 Jahren ziemlich beschäftigt, auch in meiner Freizeit, auch im Beruf. Ja, und freue mich auf eure Fragen. Schluss würde ich gerne selber noch oder schon eine Frage vorausschicken. Cord, ähm, an dich. Mich nehme Wunder, wie du überhaupt auf die Idee kann es nicht sein, Gespräch einzuladen, denn äh, wir hatten ja zuvor, so soviel ich weiß, noch gar nicht äh, miteinander Kontakt. Ja, und so freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Lieber Michael, bis hierher schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob es den anderen Hörerinnen und Hörern jetzt auch so ergangen ist wie mir. Ich hatte eben Kopfhörer auf den Ohren und habe dir ganz, ganz fasziniert und gespannt zugehört. Jedes einzelne Wort. Aufgesogen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die du da zu erzählen hast. Und ich freue mich, dass wir uns darüber natürlich auch noch weiter unterhalten können. Ähm, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass ich tatsächlich auch verhältnismäßig früh an die Multiroom-Audiotechnik gekommen bin. Mich hat das auch schon immer alles gestört mit den ganzen Verkabelungen. Und äh, diese dicken Hi-Fi-Klötze brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Ähm, ja, vielleicht kannst du mir da so ein bisschen bei helfen. Ich bin nämlich schon am Überlegen äh, gewesen, wann ich ähm, an die Squeezebox herangekommen bin, um nicht jetzt auf deine Frage zu kommen, wie der Weg von mir jetzt zu der Anfrage zu dir war. Ähm, ich versuche da mal drauf einzugehen. Ähm, ich hatte auch sehr früh schon das Bedürfnis, jedenfalls äh, früher als alle anderen, die ich kenne, das Bedürfnis, die Musik, die ich zentral irgendwo gespeichert hatte, in die Räume zu bekommen. Ich hatte keine Lust, das jetzt irgendwie dauernd alles auf CDs ähm, hin und her zu transportieren oder irgendwelche Player mit irgendwelchen Speicherkärtchen oder sonst irgendetwas auszustatten und die dann nur dort nutzen zu können, wo ich gerade das Gerät habe oder diese Karte. Ich wollte irgendwie, mir war von vornherein klar, perfekt wäre, die ganze Multimedia zentral im Netzwerk irgendwo und darauf dann von jedem Raum aus, von jedem Gerät aus zuzugreifen. Das, was heute völliger Standard ist, den Wunsch hatte ich schon wesentlich früher. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich dann die Squeezebox als Lösung ausprobiert habe. Ich bin der Meinung, dass das so bei 2005 gewesen sein könnte. Jetzt kann es aber sein, dass du, lieber Michael, mir sagst, das kann eigentlich noch nicht sein, weil wir da noch die Squeezebox noch nicht so großartig in Deutschland hatten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das kann auch ein bisschen später, 2006, aber ganz viel später war es dann, glaube ich, nicht. Da hatte ich so persönlich meine ersten Squeezeboxen in den Räumen hier überall verteilt. Damals noch in der Mietwohnung, mittlerweile sind wir dann umgezogen ins Eigenheim und da habe ich die Squeezeboxen aber schon mitgenommen und das war 2007 das heißt ich musste da irgendwie vor 2007 dran gekommen sein ja meine Squeezeboxen das waren dann so die typischen Squeezebox-Radios natürlich ähm, den transporter den hatte ich leider nicht da war ich mal kurz davor, glaube ich. Da gab, ich habe den einmal auf eBay gesehen und war aber relativ teuer und das hat mir das Geld dann doch ein bisschen wehgetan. Aber den hätte ich sonst auch gerne gehabt. Ähm, ansonsten hatte ich noch oder habe ich auch noch die Duett, beziehungsweise ich mir nur einen Duett gekauft. Ich brauchte ja nur einmal die Fernbedienung, dann habe ich mir entsprechend für jeden Raum Receiver geholt. Das war links auch noch zu Zeiten, wo ich ähm, überall so HIFI-Komponenten so stehen hatte. Da war der Receiver ganz praktisch. Aber genau die wollte ich dann ganz gerne loswerden. Und dann kamen ja auch so andere Systeme, die dann ihren Namen langsam auf dem Markt bekamen. Irgendwann vermischte sich dann meine ganze Squeezebox-Anlage so ein bisschen mit den Sonos-Komponenten. Und äh, da fand ich den Klang dann teilweise wieder natürlich besser als bei den Squeezebox-Radios. Ich meine, es ist ja nun auch eine ganz andere Preisklasse. Und äh, später kamen ja auch die Amazon Echo-Geräte noch dazu, die dann wieder perfekt waren, was so Sprachsteuerung anging. Und irgendwie vermischte sich das dann bei mir immer mehr. Ähm, und ich würde heute sagen, so, ich habe so ein paar Sonos-Lautsprecher, ähm, die benutze ich recht selten. Ich habe noch Amazon Echo-Lautsprecher, die benutze ich eigentlich tagtäglich, weil es so schön bequem ist, gerade für Sehbehinderte und blinde Menschen, dass man da nicht irgendwo irgendwas bedienen muss, sondern einfach in den Raum sagen kann, ich will das jetzt hören. Und ähm, was ich aber auch immer noch habe, sind äh, zwei, drei... Squeezebox Receiver. Die habe ich also auch noch im Einsatz und äh, man könnte jetzt meinen, ja gut, dann ist das Squeezebox System nicht das gerade, was ich oft benutze. Das kann man so pauschal aber auch nicht sagen, denn ich habe mit dem Squeezebox System als Softwarelösung jede Menge noch zu tun. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz eben einen Abstecher machen. Ähm, die Blinzeln Plattform ist ja eine oder die größte deutschsprachige Plattform für und blinde Menschen. Und wir bieten auch Smart-Geräte an, die fix und fertig einschaltbereit konfiguriert sind und auch Computer für blinde Menschen. Und mit jedem Gerät, das von Blinzeln eingerichtet zu den Leuten geht, bekommt man immer einen ähm, Multiroom-Audio-Server und einen Multiroom-Audio-Player. Und es ist ganz klar... Das versuche ich den Leuten auch gar nicht einzureden. Das habe ich nicht alles irgendwie alleine programmiert. Ich habe da zwar auch so ein bisschen was dran programmiert, damit das alles ein bisschen komfortabler noch gesteuert werden kann, angesteuert werden kann. Ist aber nicht ganz viel, was ich da noch um zu programmieren musste überhaupt. Ich musste es eigentlich nur ein bisschen schöner machen und verfeinern. Und ähm, im Prinzip ist das das Squeezebox-System, was dann darauf läuft. Das heißt, jeder, der vom Blinzeln ein Gerät bekommt, hat im Prinzip schon die Technik, über die wir beide uns hier heute unterhalten, auf diesen Geräten drauf. Sowohl den Server als auch einen, Players, einen Software Player. Das ist ein Software-Player in dem Moment. Spielt aber keine Rolle. Hat derjenige überhaupt nichts großartig mit zu tun. Er muss da nichts installieren oder konfigurieren. Es läuft ganz einfach. Und man kann das Ding dann komplett natürlich über die iPeng-App ansteuern, was auch wieder ein großer Vorteil ist. Denn vielleicht sollte ich mir da den... Entwickler, mit dem hatte ich auch schon Kontakt, ich komme gerade auf den Namen nicht, sollte ich mich vielleicht auch noch mal hier einladen, dass wir über die iPeng-App sprechen. Denn äh, der Entwickler hat ja diverse blinde Anwender, davon weiß er auch. Und entsprechend entwickelt er seine App weiter und ähm, hält sie barrierefrei. Das heißt, iPeng ist eine extrem funktionsreiche, umfangreiche App, die man komplett als Blinder bedienen kann und somit natürlich auch sein Squeezebox-System ständig Blind unter der Kontrolle hält. Und zwar egal, wie viele Geräte, wie viele Player, wie viele Server man in seinem Netzwerk damit ansteuern möchte. Ja, das ist also ein System, ähm, was wir von der blinzel plattform sogar mit benutzen und an den, den Leuten an die Hand geben. Und es ist natürlich, extrem schade und traurig, dass man da keine Geräte neu mehr bekommen kann. Also Ich denke mal, das weißt du auch, Michael, es sind ganz, ganz furchtbar viele Menschen sehr traurig gewesen, als Logitech dann irgendwann mal gesagt hat, wir stellen die Produktion und die Fortentwicklung der Geräte ein. Ähm, ja, vielleicht kommen wir da irgendwann auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ich habe mich dann in frühen Jahren, aber wesentlich später, als ich mit dem Squeezebox-System angefangen bin, habe ich dann erfahren, dass es natürlich auch dort Mailinglisten gibt, habe mich dann angemeldet und bin seither im Prinzip stiller Mitleser in der Mailingliste. Und natürlich bekomme ich dann aber auch mit, dass da ein Michael Herger ähm, das Ding moderiert und extrem hilfsbereit ist und sehr kompetent. Und dann war der Weg nicht mehr ganz so weit zu dir hin. Ich hatte schon früher vor, dich ab und zu mal anzusprechen. Aber wie das dann so ist, man denkt sich dann, ach ja Gott, die, der wird sowieso wahrscheinlich nicht antworten, der wird da nicht für ein Interview bereitstehen, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Es ist so ein bisschen das Problem, wenn man dann ähm, für irgendwas äh, blinzeln, das sind ja nun Plattformen für Sehbehinderte und Blinde, da kennt es wahrscheinlich jeder, ich glaube, fast jeder blinde Mensch kennt die Fla Plattform Blinzeln, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich wundere mich eigentlich immer noch, wenn Gerade so aus Österreich oder der Schweiz dann doch nochmal hier und da jemand auf uns zukommen so das konnte ich alles noch gar nicht, wusste gar nicht, was ihr da alles macht. Ähm, aber ist ganz klar, unter den sehenden Menschen ist das alles natürlich komplett namenlos, also nicht relevant, so will man es dann ausdrücken. Und das ist natürlich auch ein Problem, was ich habe, wenn ich dann zehn Menschen anschreibe, von denen ich denke, dass es sehr interessante Gespräche werden könnten dann sind mit Sicherheit vier dabei, die gar nicht erst antworten, die gar nicht erst reagieren. Und die letzten sechs, das teilt sich dann noch auf unter ähm, klar, gerne, äh, bis hin zu, ja, lass uns mal anfangen. Und dann fängt man an und dann hört man da irgendwann nie wieder was von. Das heißt, das ist besonders schade, weil dann hat man alles so weit in Gang, hat das halbe Interview eigentlich schon im Kasten und dann tut sich da nichts mehr. Das gibt's also auch, die dann einfach zwischendurch merken, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Das ist dann immer sehr schade. Ähm ja, bis natürlich auch, dass da welche dann dabei sind, die sagen, ach nee, ich habe eigentlich gar keine Zeit für sowas. Da wird das wahrscheinlich eher dann sein, dass sie kein Interesse haben, denn Zeit braucht man hierfür eigentlich nicht. Ähm, bei dir ist es jetzt ein bisschen was anderes, Michael. Ich finde das natürlich total klasse, dass du dir so viel Zeit dafür deine Antwort genommen hast. Und das ist genau das, was ich eigentlich natürlich am liebsten hätte. Wenn jemand viel zu erzählen hat und was Spannendes zu erzählen hat, den äh, möchte ich natürlich am liebsten hier in der Sendung haben. Aber das ist natürlich alles immer gar nicht so einfach. Ja, das vielleicht zu meiner Geschichte, wie ich an dich herangekommen bin. Wir haben tatsächlich im Blinzeln-Team, im aktivsten Blinzeln-Team, das ist das Technik-Team. Es sind sozusagen diejenigen, dass das Kernteam, das im Prinzip täglich mit Blinzeln zu tun hat, in der Administration und so weiter, haben wir mehrere Menschen die das Squeezebox-System entweder verwendet haben, die sind dann irgendwann gewechselt, haben ihre Squeezeboxen dann verkauft und sind auf Sonos umgestiegen. Wir haben aber auch noch welche, die nach wie vor das Squeezebox-System benutzen. Einen davon kennst du ja schon namentlich. Und ähm, ich bin überlegen, ob ich mir den hier auch nochmal mit reinhole in unser Ping-Pong-Gespräch, damit äh, Schöppi vielleicht mal kurz drauf eingehen kann, wie man blind eine Squeezebox einrichten kann. Denn da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Squeezebox-Receiver. Dann hatte ich irgendwann plötzlich mal die Fernbedienung verlegt. Dann war ich auch in der Situation, dass ich überlegen musste, wie kriege ich das Ding denn jetzt installiert und eingerichtet, ohne mit der Fernbedienung das Ganze zu koppeln. Das ist dann schon ein bisschen tricky. Ich wüsste heute auch gar nicht mehr, wie das gehen sollte. Also das ist schon viele Jahre her. Ich habe es damals aber hinbekommen. Und äh, da steckt Schöppi bestimmt mehr mit drin. Na, vielleicht holen wir uns den auch nochmal dazu, dass er vielleicht auch nochmal was zu sagen kann. Ja, Michael, jetzt habe ich auch ganz lang geplaudert. Ähm, aber wenn ich schon mal eine Frage gestellt bekomme, das kommt selten vor, dann gehe ich da natürlich auch sehr gerne drauf ein. Ich würde dich jetzt ganz gerne bitten, ich weiß nicht, ob du das nochmal so schön hinbekommst. Also so wie du jetzt von dir erzählt hast und deinen Werdegang, auch was Squeezebox betrifft, bekommst du das eventuell, also kennst du die, die Firmengeschichte, die Werdegeschichte der Squeezebox, kennst du die ähm, ähnlich gut, dass du uns da ebenfalls die komplette Geschichte mal erzählen kannst, wie es... Ähm, von diesem Start-up eigentlich ausging. Also da muss ja auch irgendeiner gewesen sein, der irgendwann mal die Idee hatte, es wäre cool, wenn man sowas hätte. Und dann müssen ja irgendwann mal gesagt haben, wir müssen mal schauen, was wir da an Hardware basteln können. Und ähm, wie dann so diese, also es waren ja wirklich fantastische Geräte, die da zu Anfang hergestellt wurden. Ähm, das ist ja auch erstmal, das muss man ja auch erstmal in Gang bringen und Gang setzen. Ähm, vielleicht auch, wenn du hast. Ähm, wie viel Anwender gab es eigentlich so in der Spitze? Hast du da irgendwie Zahlen? Weißt du da irgendwas von? Wie viel Squeezebox-Benutzer es hier in Europa zumindest so gab? Und ähm, ja, da wirst du wahrscheinlich wieder nicht so richtig drüber sprechen können. Mich würde natürlich schon interessieren, wie viele es heute noch so sind. Aber weiß ich nicht, ob wir darauf eingehen können. Ich erzähle das vielleicht an der Stelle auch nochmal. Wir können uns hier, also Michael und ich können uns hier nicht komplett über alles im Detail unterhalten, weil ähm, Michael natürlich auch bei Logitech angestellt ist und natürlich auch sowas wie eine Schweigepflicht hat. Der kann uns jetzt nicht alles erzählen, was da irgendwie intern äh, gehandhabt wird. Wir müssen also schon ein bisschen darauf achten. Ich hatte Michael auch schon gesagt, wenn irgendwie was ist, dass eine Frage so ist, dass er sie schlecht beantworten kann, dann soll er das sagen, dann muss ich die umformulieren oder wir nehmen ganz einfach eine ganz neue Frage. Das kann sicherlich auch mal passieren. Äh, eigentlich habe ich aber gesagt, mich interessiert vielmehr Michael selbst, seine Geschichte. Wir haben ja gehört, wie spannend die ist. Und natürlich auch, was er so über Squeezebox erzählen kann, auch von der Software her und so weiter, wie das Ganze funktioniert, was da so an Plugins reingekommen ist und, und, und. Ähm, ja, aber damit wir mal weiterkommen, vielleicht kannst du mal versuchen, uns die Geschichte der Squeezebox hier zu erzählen.
0: Ja, die Geschichte des Quizbox. Da könnte ich tatsächlich wahrscheinlich einiges erzählen, obwohl ich ja gar nicht von Anfang an mit dabei war. Ähm, die ganze Geschichte begann so, wie, soweit ich weiß oder vielleicht auch aus Quellen finden kann, begann die im Jahr 2000, als Sean Adams die Firma Slim Devices gründete. Sean Adams war ein <lacht> In den USA nennen sie das einen Jobout oder so ähnlich. Also eine, der hat die Schule abgebrochen, hat schon bald dann mal eine erste eigene Firma im Rahmen des Internets ähm, gegründet und diese dann so viel ich weiß erfolgreich verkaufen können und hat dann mit diesem Geld ähm, etwas Neues anfangen wollen. Und der hatte die Idee ähm, günstige programmierbare Mikrocontroller zu verwenden und damit irgendwelche Geräte zu bauen, die man ans Netzwerk anschließen könnte und die mit einer Serverkomponente kommunizieren würden. Die Idee war damals vermutlich äh, ziemlich neu, revolutionär und ist so in etwa das, was man heute gerne außer also das Internet of Things nennt. Irgendwelche Geräte, die irgendwas tun und übers äh, Netz oder das Internet eben ähm, miteinander kommunizieren. Und sein erstes Produkt Damals kam ja eben, das war im Jahr 2000, so die MP3-Sammlungen kamen auf. So war es eine erste Idee, ja, warum nicht einen MP3-Player ähm, programmieren, den man eben ans Netz anhängen könnte und über einen Server ansteuern. Ähm, und eigentlich war das mehr so als Proof of Concept, als Prototyp, eben, um zu beweisen, dass grundsätzlich die Idee eines programmierbaren Mikrocontrollers im Netzwerk funktioniert. Also es war die, dieses Gerät und um, er hat da das, das dann vorgestellt und das war dann das erste Gerät der Firma Slim Devices und das hieß Slim P3 also Slim MP3 dieses Slim P3 das war anfangs wohl mehr eine Bastelei, man konnte da so viel ich weiß die Platine kaufen das Display kaufen musste einiges noch selber zusammenlöten und das war wirklich für Bastler das waren Bastler die das kaufen konnten die da vermutlich gleich bei dieser Firma vorbeigingen oder bei Sean Adams persönlich wahrscheinlich noch. Denn ich weiß nicht so genau, wann er denn überhaupt den ersten Angestellten hatte. Ähm, aber dieser erste Angestellte war sicherlich eine sehr wichtige Person äh, in der Geschichte von Slim Devices. Es war Dean Blacketer, der war schon etwas älter, ein paar Jahre älter als Sean Adams. Sean Adams, der muss da irgendwo in den Zwanzigern gewesen sein und Dean Blackett hatte schon einige Erfahrungen, hatte bei Apple gearbeitet, bei Microsoft gearbeitet und der war einfach auch begeistert von dieser Idee. Der fand die Idee toll und hat offenbar gute Hinweise geliefert und vermutlich auch an der Software gearbeitet. Die Software, das ist ja vielleicht das Spezielle an der ganzen Geschichte, da werde Dean noch Jean so richtig viel Zeit und Erfahrung hatten im Programmieren von sowas, das musste einfach schnell gehen. Die wollten einfach mal irgendwas haben, um zu zeigen, wie das funktioniert. Und da haben dann einfach mal in der Programmiersprache Perl so ein paar Skripte geschrieben, um zu zeigen, hey, schaut mal her, ich kann da eine MP3-Datei hinschicken und dann höre ich das auf meine Stereoanlage. Perl war zu jener Zeit eine Programmiersprache, die ziemlich populär war, so im Bereich der Internetdienste. Eher eine Programmiersprache, die auf Servern lief und die da ziemlich populär war in den Anfangszeiten des Internets. Und die haben die einfach gewählt, wahrscheinlich weil sie die Programmiersprache schon irgendwie kannten und die ist einfach zum Anfang, <lacht> einfach, aber man kann ziemlich viel damit machen. Und das würde dann später doch hin und wieder zu Diskussionen Anlass geben, diese Wahl der Programmiersprache. Und so war es dann 2001, als dieses Limpy 3 wirklich kommerziell verkauft wurde als fixfertiges Produkt mit Broschüre, mit Anleitung, mit Fernbedienung, alles zusammen konnte man das ähm, kaufen, aber das war dann schon noch das war so ziemlich st st startup groove also das wurde programmiert irgendwo und äh, die ganze Hardware wurde in einer Garage zusammengelötet und man ging dabei noch persönlich eben vorbei, man kannte sich persönlich innerhalb dieser, dieses Benutzerkreises. Schon zu dieser Zeit eben diese beiden die hatten gar nicht so viel Zeit, sich um alles kümmern zu können. Und so kamen sie auf die Idee, ja, warum machen wir die Software nicht Open Source? Open Source, das heißt, die Software steht als, als Quellcode, also geschrieben, wie auf einer Schreibmaschine geschrieben, ist der Code da verfügbar, natürlich in elektronischer Form. Und jeder kann damit tun und lassen, mehr oder weniger, was er will. Kann dazu beitragen, kann Fehler flicken, kann neue Funktionen einbauen. Natürlich wurde das noch koordiniert von Dean und Jean, aber das stand grundsätzlich aller Welt zur Verfügung, ähm, um da mitzubasteln. Ich denke, diese Offenheit hat dann eben auch zu einer großen Beliebtheit geführt, weil zahlreiche dieser Freaks eben nicht nur an der Hardware-Komponente interessiert waren, sondern durchaus auch, ja, das könnte man noch besser machen, man könnte die Suche der Dateien schneller machen. Man könnte vielleicht noch zusätzliche Informationen anzeigen. Ja, wie können wir nicht nur meine 200-300 MP3-Dateien damals noch ähm, verwalten, sondern eben unter Umständen auch tausende Dateien. All diese Fragen, ähm, die waren anfangs einfach, das war viel zu viel für zwei Personen, um das bewerkstelligen zu können. Irgendwann mal waren sie vielleicht zu dritt, weil noch für den Verkauf und die ganzen administrativen Angelegenheiten ein, ein Angestellter da war. Aber die Entwicklung der Software ähm, fand lange Zeit wirklich dann einfach auf dem Internet, in der Community statt. Das war dann auch einfach so ziemlich mein Einstieg. Im Jahr 2003, ich habe das erwähnt, ähm, fand ich Interesse daran und ich konnte tatsächlich schon etwas Perl programmieren, weil ich auch schon etwas mit Webseiten gespielt hatte. Und fand dann das eine ganz gute Gelegenheit, mal etwas mehr auszuprobieren. Und über zuerst nur mal Übersetzungen und später dann kleinere Erweiterungen kam ich dann eben auch dazu. Das war dann 2003, wo dann im selben Jahr, eigentlich dann im Herbst 2003, die erste Squeezebox, das erste Produkt mit dem Namen Squeezebox erschien. Das war dann schon etwas mächtiger als der Slim 3 Slim P3 war nur, ähm, nur in Anführungszeichen mit einem Kabel ans Netz zu bringen äh, und die Squeezebox konnte dann schon wireless betrieben werden. Was auch nicht ganz so einfach war, denn diese billigen, günstigen Komponenten, die da verwendet wurden, hatten nur relativ wenig Speicher und so war dann schon eine Netzwerkverbindung, die etwas instabil war und anfangs war WLAN immer instabil und langsam das konnte dann halt schon dazu führen, dass die Audio-Wiedergabe stottern würde oder unterbrochen würde oder was auch immer. Von daher, diese neue Squeezebox, die hatte dann schon erheblich mehr Speicher, wenn auch für heutige Verhältnisse war das immer noch mittig, so im Kilobyte-Bereich, nicht Megabyte-weise. Das war die Squeezebox 1, die da auf den Markt kam in 2003. Kurze, äh, kurze Zeit später, wenn ich mich nicht täusche, hatten sie schon auch für dieses Modell wieder für die Bastler, Die konnten sich dann ein grafisches Display noch dazu kaufen. Also konnte man ein Gerät aufschrauben, das alte Display rausnehmen, ein neues Display reintun. Dann konnte man unterschiedliche Schriftgrößen, man konnte ähm, Visualisierungen und solche Dinge anzeigen. Und da fand dann wieder die Community, die fanden unglaubliche Anwendungszwecke wirklich sinnvoll, wie zum Beispiel einen Bildschirmschoner, wo dann die ganzen Texte, also die Albentitel und so weiter im Winter mit Schneesternen zugedeckt wurden und solche Dinge. Es war wirklich so, in der Anfangszeit, das war ein Freaks. Da konnte jeder etwas mittun und mitmachen, wie er wollte. Und so verspielte Ideen, die fanden großen Anklang, vor allem bei Dienblackete der auch sehr verspielt war in, oder noch immer ist ähm, in seiner Art. Diese Community, die wuchs und wuchs, aber Slim Device war immer noch ein kleines Start-up in Silicon Valley, in Mountain View. Ähm, ich denke, ja, die Squeezebox 2, die kam dann wiederum ein paar Jahre später, 2005 oder so, auf den Markt und die konnte dann ähm, noch bessere, ähm, ich glaube, die hatte dann Verlust freie äh, Unterstützung für verlustfreie Audioformate also FLAC insbesondere, was komprimiert ist aber verlustfrei nicht wie MP3, wo ja die Qualität zugunsten der Dateigröße geopfert wurde aber die Squeezebox 2 konnte dann schon FLAC, was auch für WLAN wiederum besser war, weil es kompakter war als einfach rohe WAF-Dateien und was zum ersten Mal dazu kam ähm, war Unterstützung für Streamingdienste also so 2005. Ich glaube, in den USA gab es Pandora, das gibt es heute noch, Pandora, aber es war noch nicht ein Musikdienst, wie man es heute kennt von Spotify und anderen, wo man wirklich jedes Lied auswählen kann und jedes Lied abspielen kann, sondern es war dann mehr wie intelligente Radiostation. Man sagte, ich will irgendwas in dieser Richtung und dann wurde dieser Mix automatisch erstellt. Das wurde dann mit der Squeezebox 2 schon unterstützt und gleichzeitig auch Rhapsody, das war meines Wissens der erste Anbieter, der wirklich Music on Demand, also spiel mir, was ich will, ich gebe da ein, ich will Elvis Presley hören und dann kriege ich Elvis Presley und zwar genau den Titel, den ich will, und nicht einfach automatisch zugemixt. Das war da schon äh, mit dabei. Aber weil diese Open Source Software eben offen war, für jedermann zugänglich, gab es da Probleme mit diesen Plattenlabeln, mit diesen Streaming-Diensten, weil die einfach sagten, nee, ihr könnt das nicht Open-Source machen, weil sonst kriegen das ja alle mit, wie das funktioniert, die können unsere Dateien runterladen, was auch immer. Und daher kam da schon bald einmal die Idee auf, einen Cloud-Dienst zu erstellen. Damals sprach man noch gar nicht von Cloud-Dienst, sondern einfach einen Webdienst, dienst Also eine Komponente, die eben in einer gesicherten Umgebung funktionieren würde, aber die Squeezebox würde damit interagieren. Somit gab es neben der damals ist das noch Slim Server Anwendung irgendwann dann einmal Squeeze Center, Squeezebox Server und schließlich dann Logitech Media, Media Server. Das hat viele Namen äh, gehabt über die Jahre. Aber neben diese Softwarekomponente, die man sich auf dem PC insta installieren konnte oder auf einem NAS, einem kleinen Server, zu Hause gaben, gab es eben dann das noch, das Squeeze Network oder wie es heute heißt, mysqueezebox.com. Da war es dann auch erstmals möglich, eigentlich eine Squeezebox ohne Software zu Hause zu betreiben. Also man konnte einerseits die Software zu Hause laufen lassen für seine eigene MP3-Sammlung, man konnte aber die Squeezebox auch direkt verbinden mit dieser Cloud-Anwendung, mit diesem Squeeze-Network, um ohne zu Hause noch zusätzlich Hardware laufen zu lassen, eben Musik hören zu können. Das war total neu, das gab es bis dahin noch überhaupt nicht. Das war wirklich etwas Pionierarbeit. Das war mit der Squeezebox 2 erstmals möglich. Ähm, etwas später wiederum, ich glaube Ende desselben Jahres, kam dann die Squeezebox 3 auf den Markt, was eigentlich dasselbe Gerät war, aber in einer schönen Hülle, etwas aktuelleres Design, aber eigentlich technisch von den Innereien her exakt dasselbe. Im darauffolgenden Jahr, 2006, wurde Slim Devices dann von Logitech aufgekauft, also Logitech, und dann ein paar Monate schon bevor ähm, Logitech Slim Devices aufgekauft hat, ähm, haben sie einen ersten Angestellten dann aus der Community eigentlich angestellt also ein, eine Person der Richard der da in England saß und auch daran mitarbeitete und der hatte dann irgendwann einmal einen ersten Software Player gebaut der eigentlich eine Squeezebox simulierte damit war es möglich von für Entwickler auf dem Computer alles laufen zu lassen, also die Software laufen zu lassen auf dem Computer und gleichzeitig auch wie eine Squeezebox auf dem Computer zu haben, um das jederzeit und überall testen zu können, ohne die relativ teure Hardware dazu verwenden zu müssen. Weil viele von uns waren ja einfach Anwender, wir hatten eine Hardware gekauft oder zwei, aber wir wollten damit Musik hören und nicht entwickeln. Und somit, darum hatte Richard dann die Idee, ja ich, ich schreibe einfach eine Software, die dasselbe macht wie die Squeezebox. Und der ist dadurch bei Dean und John aufgefallen, dass der eben sehr gut Bescheid wusste, dass der ihn wirklich sehr gut kannte und das war dann der erste Angestellte, der aus der Community kam. Meines Wissens das erste Hardwareprodukt, an welchem Richard großen Anteil hatte, das war der Transporter. Der Transporter hatte einen, oder hatte einen ganz besonderen Platz, denke ich mal, in der Squeezebox-Geschichte, denn... John Adams hat irgendwann einmal erkannt, da gab es Leute, die gaben noch mehr Geld aus, um die Squeezebox zu optimieren, zu verbessern, als das die Squeezebox ursprünglich kostete. So dachte sich John Adams, nun das können wir auch. Also entschieden sie sich, ein Gerät zu bauen, das wirklich alles nur vom Feinsten hatte, vom Besten konnte audiotechnisch auf. Höchste Ebene mitspielen konnte und das wurde dann der Transporter. Der Transporter, ich glaube, der kostet anfangs, ich weiß nicht, 2000 Dollar, 3000 Schweizer Franken sowas. Und zwar bei weitem das teuerste Gerät, das lokitech äh, bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt angeboten hatte. Und dann ein, ein ein wichtiges Teil dieses transportes das war der, der Knopf. Der hat vorne in der Mitte. Zentriert beim Gerät hatte er einen Knopf, mit dem man navigieren konnte, den man Elemente auswählen konnte und so weiter. Und Richard habe da offenbar Tage und Nächte damit verbracht, diesen Knopf zu programmieren, damit er optimal anwendbar war. Da konnte man wie ein, am Ende einer Liste einen Anschlag programmieren, dass, wenn man am Ende der Liste ankam, da einen Widerstand spürte, aber dennoch über den Widerstand hinüberdrehen konnte, um wieder oben an der Liste zu beginnen und solche Dinge. Meines Wissens war auch dieser Knopf äh, das teuerste Bauteil, das Logitech äh, lange Zeit überhaupt verbaut hat. Ich glaube, dieser Knopf alleine kostet im, im an Einkauf äh, schon über 50 oder 60 Dollar. Das war schon sehr speziell äh, für ein solches Produkt. Ich mag mich erinnern, schon auch kurz bevor ähm, ich bei Logitech angefangen hatte, ich denke, ich war da schon hatte den Vertrag schon unterschrieben, aber in der Schweiz und ich denke in Deutschland auch, haben wir ja noch Kündigungsfristen. Das ist nicht wie in den USA, wo man dann am Montag kommt und sagt, du, äh, und übrigens Ende Woche komme ich nicht mehr arbeiten, habe einen neuen Job sondern ich musste halt noch meine drei Monate da fertig arbeiten an der anderen Stelle. Aber ich wurde da schon mal eingeladen. Der Richard, der kam in die Schweiz, weil zwei Entwickler, die waren damals in der Schweiz zu Besuch. Und da wurde ich eingeladen, die zu treffen und das war ganz speziell. Die waren dann in Genf am Flughafen, weil eben Richard von England eingeflogen kam hat man sich dann in Genf im Flughafen in einem Hotel getroffen, das war irgendwie komisch, so in einem Hinterzimmer eines Hotels, haben die da erzählt, ja, wir haben da einen Prototypen vom nächsten Gerät, das sei der Squeezebox-Controller, ein Gerät mit farbigem Display, wo man wie auf dem iPod die, die, die Musikstücke auswählen können. Ich war natürlich begeistert von der Idee und fuhr da hin, zusammen mit Felix Müller, der im Raum Zürich wohnte und auch zur gleichen Zeit eingestellt wurde wie ich. Wir fuhren da nach Genf, um diese Leute da zu treffen. Was wir dann zu sehen bekamen, war überhaupt nicht das, was ich mir natürlich vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, das sei da schon wie auf den Bildern. Die Bilder, die werden da immer schon im Voraus gemacht. Das ganze Design wird fertiggestellt, lange bevor irgendwas funktioniert. Und ich hatte die Bilder gesehen und dachte, ja, wow, cool und überhaupt... Was ich dann da ankam, war das einfach so, ich sag mal, A4 groß, wie ein A4 großes Blatt Papier, eine Platine bestückt mit elektronischen Bauteilen. Das Display war noch irgendwo seitlich angehängt und da funktionierte noch überhaupt nichts. Und zu sehen gab es eigentlich auch noch überhaupt nichts. Aber ich traf erstmals äh, so ein paar Leute aus dieser Firma, das war dann schon ganz ganz spannend und unterhaltsam, auch über die Pläne zu sprechen, die da schon geschmiedet wurden für weitere Produkte. Das Endprodukt war dann nicht einfach nur der Controller, sondern wir hatten da, ja, das war dann Duett, nannte sich das, das war Duett einerseits der Controller, der eben das benutzerinterface ähm, anbot, eine grafische Oberfläche, wo man die Albenbilder äh, anschauen konnte und so weiter und andererseits dann äh, für die Wiedergabe den Receiver, ich fand das noch ganz interessant, du hast den Receiver erwähnt, dass du ein paar davon hättest, aber ist natürlich so, für, für uns sehende Menschen war das wie irgendwo ein Rückschritt, weil wir hatten die Informationen nicht mehr auf dem Display, wir konnten nicht einfach in die Ecke schauen und da stand dann das Ding und ich sah, was lief, sondern ich musste zum Controller gehen oder den Controller wieder finden, wo auch immer der wieder liegen geblieben war. Und von daher war eigentlich der Receiver wie ein Schritt zurück. Es war ein Wiedergabegerät ohne Display. Ich weiß gar nicht, wie gut das Produkt lief. Ich glaube, es war nicht das beste Produkt, das in der Squeezebox-Linie erschien. Ähm, interessanterweise, viele Projekte, Produkte intern, hatten die irgendeinen Namen mit Bezug äh, zur Musik oder zu Künstlern. Die Squeezebox Touch, die dann später auf den Markt kam, das war die Fab Four, war einerseits die vierte Squeezebox und die Fab Four, das, sind, ja, das war Übernahme der Übernahme der Beatles, der Fabulous Four, und, und der Receiver, das was ja eben eine als Squeezebox ohne Display war, hatten sie gesagt, ja, das ist eine blinde Squeezebox, also nannten sie es zu Ehren von Ray Charles, dem Jazzmusiker, dem blinden Jazzmusiker der 50er oder 60er Jahre, war das Projekt dann das Projekt Ray? Also die, der Receiver hieß Ray. Es folgten weitere äh, Produkte, die vermutlich weitaus erfolgreicher waren als, als die Duett. das war da mal die Boom, ein tragbares Gerät mit stereo Lautsprechern das erstaunlich guten Sound lieferte ähm, für, für die Größe. Und das war schon recht populär. Und ich mag mich erinnern, in Deutschland oder in der sagen wir mal, deutschsprachig in Europa, wurde da ein Werbeclip gedreht mit ähm, Thomas D. von den Fantastischen Vier. Und wir waren da in den USA, als dieser Clip vorgestellt wurde. Und eigentlich verstand kein, also kein Mensch, doch, ich verstand es, Felix verstand es, aber die meisten, die sahen nur den Clip, verstanden aber kein Wort, weil das eben Thomas D. war, der da auf Deutsch sprach. Aber die Amerikaner, die waren total neidisch auf diesen Clip, die dachten, wow, es ist ja nicht möglich, dass die in Deutschland sowas zustande bringen und wir hier in den USA mit dem viel größeren Markt, wir kriegen nichts auf die Reihe, was auch nur annähernd so cool war. Rein von der Präsentation her, des Produkts war nicht einmal die Texte, die sie ja nicht verstanden, sind einfach nur die Präsentation. Ich weiß gar nicht, ob man das noch auf YouTube wiederfinden könnte, diesen Clip mit Thomas D. 2009 dann das nächste Produkt, das war dann die Baby Boom. Es war wie die Boom ein tragbares Gerät, aber nur Mono, mit nur einem Lautsprecher. Also da haben sie wirklich, so der erste Prototyp, da hat wirklich eine der Hardware-Technik, hat eine Boom genommen, auf der einen Seite den ganzen Lautsprecher ausgebaut, in der Mitte Elektronik ausgebaut und weil eben die, das Radio, die Baby Boom, die hatte dann auch das grafische Display der Duett. Der erste Prototyp war also wirklich so ein, ein Frankenstein-Monster, ein Verschnitt von Duet oder ähm, Controller und, und Squeezebox-Boom. Interessant war auch, dass wir eine vor der Entwicklung der Baby-Boom hatten wir schon mit Squeezebox-Touch äh, angefangen. Das hätte das erste Linux, oder der erste Linux-basierte Player sein sollen, auf einer komplett neuen Hardware. Nicht mehr ganz so dumm wie die ersten alten Squeezeboxen, eben mit auch Fargen-Display, mit Touchscreen, viel mehr Speicher integriert, wo auch die Idee dann war, den Squeezebox-Server direkt darauf laufen zu lassen. Da gab es große Pläne und die Pläne wurden immer größer und das war dann auch mit der Grund, warum an irgendeinem Punkt äh, dann die, die Entwicklung der Squeezebox-Touch unterbrochen wurde, weil man auch sagte, wir müssen für Weihnachten was haben und Squeezebox Touch kriegen wir nicht auf die Reihe, das geht zu lang. So hat man dann die, die Babyboom eigentlich vorgezogen, damit die dann auf, denke mal, Weihnachten 2009 auf den Markt kam, weil das Weihnachtsgeschäft ist für Logitech immer sehr, sehr wichtig. Damit. Viele dieser Produkte werden gerne verschenkt und wir mussten einfach ein neues Produkt haben, um da auf den Weihnachtsmarkt kommen zu können. Und so wurde das, das Babyboom, also das Squeezebox Radio wurde dann für den Weihnachtsmarkt wirklich konzipiert und wurde meines Wissens zum größten Verkaufsschlager aller Quizboxen. weil wirklich sieht gut aus, cooles Design, man sieht heute noch Geräte, Konkurrenzprodukte, die das Design beinahe eins zu eins kopiert haben und das ist ja dann immer für ein Design ist das das größte Low, wenn die Konkurrenz das Ganze kopiert. Aber die Squeezebox Touch, die verspätete sich mehr und mehr einfach, weil wir zu viel wollten. Da sollte noch die ganze Software mit drauf, also das Quizbox-Server sollte da mit drauf, damit man einfach einen USB-Stick einstecken könnte. Und ja, das wurde dann schon ziemlich schwierig und das verspätete sich bis ins Frühjahr 2010, so ich weiß. Aber weil es schon früh angekündigt war und in der Community ähm, schon einige ähm, mitgearbeitet hatten in der Beta-Phase, in der Entwicklung mitgearbeitet hatten. Ähm, Ging da schon ziemlich, gab es schon ziemlich gute Presse und weil das Gerät dann wirklich auf den Markt kam, war es so, dass wir eigentlich schon mehr Vorbestellungen hatten, als überhaupt schon produziert waren. Also es war von daher schon auch ein ganz beachtlicher Erfolg, aber es war relativ teuer, relativ komplex und die integrierte Server-Software, die hat nicht wirklich so berauschend funktioniert. Es kam dann eine etwas schwierige Zeit für, für die Squeezebox. Es fehlte etwas, fehlten etwas die Ideen, was als nächstes kommen würde. Wir hätten gerne eine größere Boom gehabt, wie schon die Boom, aber eben auch mit Farbdisplay. Am liebsten Boom mit einem Touchdisplay, wie die Squeezebox Touch. Dann wiederum kamen die Ideen, ein völlig, gänzlich neues Design. Ähm, anzunehmen. Es kamen neue Marken dazu. Slim Devices als Marke wurde ja nicht mehr verwendet, sondern einfach Squeezebox. Logitech Squeezebox als Produkte ähm, namen. Aber ähm, man wollte die ganzen Audio-Produkte von Logitech etwas zusammenfassen und unter einen eigenen Brand stellen, was dann in Anlehnung, Anlehnung an Ultimate Ears, eine andere Firma, die Logitech aufgekauft hatte, Logitech UE heißen sollte, Logitech UE. Und so kam es dann, da mit etlicher Verzögerung gab es dann den, das UE Smart Radio Gerät, was eigentlich nach, nach drei Jahren oder so einfach wiederum dieselbe, ähm, Boom war, mit einem neuen Logo drauf, mit etwas angepasster Software, vereinfachte Handhabung. Aber das war einfach eigentlich schon etwas, der Anfang vom Ende. Es kam wirklich zu lange nichts mehr Neues und ich denke, so haben wir den Markt etwas verschlafen und Sonos, die wir lange Zeit etwas belächelt hatten, <lacht> zwar etwas neidisch waren anfangs auf deren Controller, weil die auch schon sehr früh einen grafischen Controller hatte, aber der war Totschläge, der war groß und schwer, aber dennoch fanden wir das ziemlich cool. Aber die hatten dann den Markt schon ziemlich aufgerollt und wir hatten den Anschluss etwas äh, verloren. Für Logitech war es vermutlich einfach zu schwierig. Sie wussten nicht, wie sich positionieren. Sie waren nicht bei den Audiohändlern wirklich, weil Logitech das war ja Tastatur, Mäuse, das ist grau, das ist nicht. Nichts Unterhaltsames. Also, die, die Audiohändler, die wollten da nichts davon wissen. In der Computerabteilung waren wir auch am falschen Ort, denn wir waren oder wir hatten Audiogeräte und nicht Computerzubehör. Und so taten wir uns sehr schwer mit der Vermarktung dieses an und für sich sehr beliebten Gerätes. Auch heute noch gibt es intern sehr viele Leute, die gerne an, diese, an dieses Produkt zurück zurückdenken und das Produkt kennen oder auch das Produkt immer noch zu Hause verwenden. Und das ist vermutlich auch mit ein Grund, warum wir heute noch MaisQuizBox.com, also die Infrastruktur, am Laufen haben, weil es eben auch bis ziemlich weit oben äh, Leute gibt, die das Produkt einfach lieben. Es müsste dann so 2013 oder so gewesen sein, als eigentlich die Abteilung, unsere Abteilung aufgelöst wurde, weil man dem Produkt keine... Man sah keine, keinen Markt mehr für dieses Produkt. Und das war dann schon ziemlich hart, weil wir waren eine eingeschworene Tuppe. Man kannte sich zum Teil schon seit vielen Jahren aus der Community, hatte sich kennengelernt bei diesen Onsites. Wenn, wenn wir da in die USA fuhren, dann waren wir da alle zusammen im Hotel, gingen zusammen Nacht essen, waren eigentlich die ganze Woche dann zusammen unterwegs. Wir waren eine ziemlich eingeschworene Tuppe und das war dann schon. Ziemlich heftig, als die Abteilung aufgelöst wurde und eigentlich nur sein Rumpfteam zurückbehalten wurde, um eben die Infrastruktur zu, behalten, äh, zu unterhalten und vielleicht noch an der Firma mal was äh, zu ändern oder anzupassen oder an neuen Produkten zu arbeiten. Ja, seither ist ähm, die ganze Software noch immer Open Source. Ähm, Ben Klaas, der war auch äh, angestellt, ursprünglich in der Community dann angestellt und dann eben wieder in der Community. Das, seine letzten Bemühungen als Angestellter waren wirklich, dass auch die, die Firma für die Squeezebox Touch und äh, Radio, dass die auch äh, als Open Source freigegeben wurde. Das ist dann das Squeezeplay, was man auch auf dem PC installieren kann und woraus dann ein anderer Entwickler in der Community, der, der nannte sich Triode, <lacht> Triode. Ähm, der hat dann äh, Jive-Light daraus gemacht, hat Squeeze-Light daraus abgeleitet der, der hat extrem viele Dinge gemacht, schon als, als wir noch aktiv entwickelten, aber später dann auch für die Community. Der ist dann leider irgendwann von einem Tag auf den anderen verschwunden, ich habe den nie mehr erreicht oder angetroffen, er hat irgendeinmal so nach zwei Jahren Stille oder so, hat er sich noch einmal gemeldet im Forum, aber ich habe leider keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Mit den übrigen Mitgliedern oder mit vielen äh, ehemaligen Mitgliedern des quizbox teams haben wir noch heute losen Kontakt. Wenn auch immer ich in die USA fliegen konnte, äh, aus beruflichen Gründen, ähm, habe hab ich und auch Felix, also noch mit dabei war, haben wir versucht... Ähm, die Leute zusammenzutommen, um einmal zusammen Nachtessen zu gehen oder so. Und auch dieses Jahr, trotz Corona und allem drum und dran, oder gerade wegen Corona, haben wir das ja nicht durchführen können und haben uns dann halt einmal per Zoom eingewählt. Und das war dann schon spannend zu sehen, wie die Leute zum Teil jetzt noch weiter verteilt, in Schweden, in England, in den USA, in Griechenland, weiß gar nicht mehr, in der Schweiz, ziemlich weit verstreut diese. Entwicklergruppe immer noch da ist, an neuen Dingen natürlich arbeitet, aber ja, wir sind die ja auch nach sechs, sieben, acht Jahren noch eine ziemlich äh, eingeschweißte Tuppe, die sich da gerne hin und wieder mal trifft, virtuell oder physisch und sich austauscht. Ja, zum Schluss, Gott, hat es gefragt, ähm, wegen Zahlen. Ähm, das ist immer ein schwieriges Thema, nicht nur, weil ich nicht so frei bin oder mich nicht frei fühle, darüber zu sprechen. Aber es ist auch tatsächlich, es war immer schwierig zu erfahren, wie, wie viele Geräte im Umlauf waren, wie viele Geräte verkauft wurden. Ich konnte das damals überhaupt nicht glauben, wenn ich selber als Angestellter nachfragte: Ja, das ist kompliziert, weil wir beliefern ja die großen Händler wie Amazon oder Mediamarkt oder wie auch immer. Und wie viele die dann verkaufen, das wissen wir gar nicht. Ich war da eigentlich sehr erstaunt, dass es keinerlei verlässlichen Zahlen gab. Das Beste, was ich üblicherweise finden kann, sind halt registrierte Geräte auf MySqueezebox. Da kann ich nachschauen, wie viele Geräte registriert sind, aber ich sehe zum Beispiel nicht Geräte, die Leute nur zu Hause verwenden mit Logitech Media Server, die sie gar nie mit unserer Infrastruktur verbinden von daher kann ich es nicht, kann ich nicht nur frei erzählen, weil ich das vielleicht gar nicht darf, sondern einfach und ergreifend, weil ich technisch irgendwie gar nicht so richtig in der Lage bin. Ich muss auch intern immer mal wieder Auskunft erteilen, ja, wie viele Geräte gibt es noch, wie viele Anwender gibt es noch. Und ich kriege dann schon irgendwo meine Zahlen zusammen, aber traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ähm, aber was ich weiß. Oder was ich wahrscheinlich sagen kann, ist, dass so viel ich weiß von Squeezebox Radio und Smart Radio ähm, wurden etwas mehr als eine Million produziert und die wurden sicherlich auch alle verkauft. Alle anderen Geräte zusammen dürften auch noch ein paar hunderttausend gewesen sein oder vielleicht gegen zwei Millionen insgesamt, aber so genau weiß ich das nicht. Es sind mehrere hunderttausend Geräte, die da draußen noch unterwegs und aktiv benutzt sein müssen. Einfach aufgrund der Zahlen, die ich sehe. Und da, das finde ich schon, sicherlich auch mit ein, ein Grund, was mich motiviert daran, weiter zu arbeiten. Ich selber verwende zu Hause auch eine ganze Sammlung von Geräten und ich möchte nicht darauf verzichten, solange es geht. Und ja, das motiviert mich auch. Wenn ich sehe, wie viele Leute da diese, diese Geräte noch immer mögen und lieben und pflegen, dann muss ich sagen, dann ja, werde ich mein Bestes tun, das solange wie möglich am Leben zu erhalten. <lacht> Mal schauen, wie lange das geht. Weil ich finde schon ganz erstaunlich, eben, dass auch nach acht Jahren Logitech das Ganze noch stemmt, die ganze Infrastruktur noch finanziert, weil das ist eine erstaunlich große Infrastruktur, die da dahinter steckt. Es sind nicht mehr physische Server heutzutage, sondern es ist alles in der Cloud irgendwo. Aber es sind dennoch ähm, ganz beträchtliche Beträge, die da jedes Jahr zusammenkommen, um das alles am Laufen zu halten. Erfreuen wir uns des Angebots, solange es das noch gibt. Und ich werde mein Bestes tun, das noch eine Weile am Leben zu erhalten.
1: Michael, wieder ganz herzlichen Dank. Es ist wirklich irrsinnig spannend. Also ich lausche dir ganz gebannt zu. Ähm, ja, magst du eventuell mal aus den Zuhörenden hier, so eine Art Experten von Audio im Netzwerk machen. Wo sind da die Schwierigkeiten? Wie geht man da überhaupt dran? Wir brauchen also irgendwie im Netzwerk einen Server. Wir brauchen irgendwie Clients. Wir müssen irgendwie Controller haben, damit wir das Ganze irgendwie steuern können. Wie geht man da dran? Was steckt in der Software drinne? Wie verteilt man Audio im Netzwerk? Wo sind die Probleme, die Schwierigkeiten? Kannst du uns da mal so ein bisschen zu Fachleuten machen?
0: Jetzt erwartest du aber ganz vieles von mir. Ähm, auf die Schnelle, euch zu Experten zu machen, das wird schwierig werden. Ich kann euch sicherlich ein paar Hinweise geben, äh, worauf man achten kann beim Aufbau eines solches Systems oder wie das funktioniert im Großen und Ganzen. Aber was ich auch hin und wieder erwähne in Diskussionen und da lachen die Leute dann manchmal, naja, virtuell über <lacht> das Internet, ähm, wenn ich sage, von der ganzen Streaming-Geschichte habe ich persönlich eigentlich gar keine Ahnung. Also wenn es wirklich um die Auslieferung, und die Steuerung der Audio-Wiedergabe geht, dann ist das etwas, was ich noch fast nie wirklich angerührt habe im Logitech Media Server. Das ist etwas, das wurde schon relativ früh offenbar sehr gut gebaut, sodass es meine Mitarbeit da eigentlich gar nicht mehr brauchte. Und von daher ist das wirklich ein Bereich, ähm, an welchem ich mich selber wenig äh, Hand angelegt habe. Ähm, ich habe vor allem zu Beginn vor allem am User-Interface gearbeitet. Also eine meiner ersten Aufgaben war damals, ein neues Web-UI zu bauen, was heute sehr altbacken ausschaut, aber damals war das <lacht> war das neu. Und ansonsten mehr so im 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 Hintergrund Scanner, Musikdienste, Integration und solche Dinge. Aber nicht wirklich die Audiodatenverteilung. Aber äh, fangen wir doch vorne an. Du hast es erwähnt, Cord, ähm, es braucht verschiedene Komponenten, um die Musik von einem Computer oder woher auch immer ähm, zu eurer Stereoanlage oder zu den Lautsprechern oder auf euer Ohr zu bringen im Endeffekt. Ich kenne mich halt vor allem äh, mit der äh, Form, wie es das Logitech Media Center und die Squeezebox verwendet aus, wo wir halt eben einen Server haben, wir haben einen Controller und die Wiedergabegeräte, die Clients, die Player, wie du sie genannt hast. Ähm, aber das sind natürlich nicht die einzigen. Ist nicht die einzige Möglichkeit Musik aufs Ohr zu bringen. Heute ist das ja schon in, in vielen Bereichen viel einfacher. Man hat da Alexa und man sagt einfach, Alexa, spiel mir mal. Und woher die Musik dann stammt, das ist schon nicht mehr so wichtig, weil Alexa weiß das schon, die hat die Musik selber und die schickt die dann zu dir nach Hause. Aber wenn es darum geht, seine eigene Musiksammlung, die man vielleicht noch auf CD hatte oder jetzt eben auf dem Computer, oder Podcasts, die man heruntergeladen hat, oder solche Dinge ähm, zu hören, dann muss man oftmals etta, etwas flexiblere Lösung haben, als das, das Alexa und ihre Freundinnen wie Sie etc. Ähm, bieten können. In der Squeezebox-Welt ist es tatsächlich so, ähm, wir haben eine Komponente, die eigentlich für die Verwaltung der ganzen Musikstücke und, oder Aufnahmen äh, zuständig ist. Das ist bei uns. Das, was wir heute Logitech-Media-Server nennen. Es hat früher andere Namen, ich hatte das erwähnt. Aber heute ist das der Logitech-Media-Server. Lange Zeit äh, bei Logitech intern äh, war der Begriff Server eigentlich relativ unbeliebt, weil die Leute wollten keinen Server zu Hause haben. Die wollten nicht so was Technisches im Keller stehen haben wie einen Server, weil Server, das sind ja diese großen Kästen und da kommen nur äh, die wirklichen Experten draus, wie das funktioniert. Und daher war ja auch einmal ein Name war zwischendurch mal Squeeze Center in Anlehnung an die Squeeze Box und der Begriff Server wurde ähm, vermieden. Aber technisch gesehen ist es nun mal so, es ist tatsächlich eine Serveranwendung. Das heißt, es ist eine Anwendung, die auf einem Rechner läuft und eigentlich unabhängig vom Benutzer auf diesem Rechner läuft. Und die Bedienung, die kann auf dem Rechner selber erfolgen oder sie kann eben auch von anderen Geräten her äh, erfolgen. Logitech Media Server kümmert sich dann in erster Linie darum, die Inhalte zu verwalten. Also es gibt da den Mediascanner, der die Festplatte oder ein Speichermedium äh, nach Musikdateien untersucht, dieses Kernel, der liest dann eben alle Mediendateien ein, schaut da, ob es in Metadaten, Informationen zu den einzelnen Aufnahmen gibt, Interpreteninformationen, Stilrichtungen, Albeninformationen und so weiter, und baut dann eine Datenbank auf, in welche man gezielt eben nach Interpreten, äh, Alben und so weiter suchen kann. Logic Media Server ist also die Bibliothekarin unseres Systems. Dann haben wir die Clients, die Empfänger, das sind die Wiedergabegeräte, welche die Musik dann, äh, wiedergeben. In manchen Fällen tun die, wie bei, zum Beispiel beim Receiver, tun diese Geräte wirklich nur das, sie empfangen die Musik wandern sie von digital nach analog um und geben sie dann einen Lautsprecher weiter oder einen Verstärker und so weiter. Das kann eine Squeezebox sein. Squeezebox Receiver typischerweise war ja ein Gerät, welches kein Benutzerinterface hatte direkt. War also ein reines Wiedergabegerät. Also braucht man auch noch so eine Art äh, Fernbedienung, um das überhaupt steuern zu können. Bei Logitech hieß das Produkt dann eben Squeezebox Controller. Das war eigentlich eine Fernbedienung, welche eine eigene Anzeige hatte. Es gab aber auch immer schon ähm, ein Webinterface, also Logitech Media Server ist auch ein Web-Server, welcher über einen Webbrowser eine Benide-Oberfläche zur Verfügung stellt und darüber kann man dann eben seine Inhalte suchen. Zu den eigentlichen Musikdateien kamen dann ja schon bald einmal die Musikdienste dazu und heutzutage werden in vielen Fällen wohl mehr Inhalte von Musikdiensten abgespielt als wirklich lokale Musikdateien. Also Logitech Media Server wiederum im Hintergrund verbindet sich mit Spotify, mit diese, mit Pandora und wie diese Musikdienste alle heißen, um da Informationen über die Musikstücke zu erhalten und wenn es der Benutzer will, dann die Musikdateien an den Player zu schicken, an das Wiedergabegerät zu schicken. Als Controller haben wir diverse Möglichkeiten. Da den Squeezebox-Controller, das eigentliche Produkt mit diesem Namen, haben wir erwähnt. Das ist aber vermutlich gerade in der Community der Sehbehinderten eher unbekannt oder nicht sehr populär, weil, weil es halt eben ein rein visuelles, Interfaces, also man sieht auf einem Display, was man annavigiert und man hat keine Textausgaben und solche Dinge. Das war dann eher die Stärke oder ist die eher die Stärke von ähm, Anwendungen, Apps, die auf Smartphones äh, laufen. Ganz bekannt, ich denke das bekannteste Beispiel hierfür ist iPeng von einem Autor namens Pippin Jörg schwiede der, der lebt in Berlin ähm, der hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass äh, seine App wirklich auch zugänglich ist, dass da eben die Textausgabefunktion funktioniert. Ich selber habe das natürlich noch nie so verwendet, aber ich war schon einmal bei einem blinden Squeezebox-Benutzer zu Hause zu Besuch und der hat mir dann auch gezeigt, wie das funktioniert. Und das war für mich als nicht schon sehr eindrücklich auch, wie man ja dann rein aufgrund der Ausgabe, der Textausgabe sich da navigieren oder wie man da navigieren kann, wie man sich dann doch irgendwo eine Vorstellung machen muss, wie dieser ganze Aufbau funktioniert und so. Und IPENG ist also eine solche Fernsteuerungsfunktion. Im Hintergrund ähm, kommuniziert IPENG wie auch der Controller oder das Webinterface mit Logitech Media Server, tauscht also Informationen auf. Das ist also iPeng und sagt dem Server, ähm, mein Benutzer hätte gern Musik von Elvis Castello. Und Logitech Media Server wird dann Elvis Castello suchen in seiner Datenbank oder in einem Musikdienst und dem äh, Controller wiederum sagen, was es da gibt. Und der Controller präsentiert das dann, wie, dann wieder dem Anwender, weil auf der Anwender dann weitere Aktionen folgen lassen kann, wie, spielen mir das jetzt wirklich auch ab. Wir haben also wirklich diese drei Komponenten. Es ist da die Bibliothekarin, der Server, Logitech Media Server. Wir haben die Wiedergabegeräte, die Player, die Squeezebox oder ein Raspberry Pi, welche die eigentliche Audio-Wiedergabe vornimmt. Und wir haben die Fernbedienung, das Benutzerinterface, welches verschiedene Art Ausführungen daher kommt eben es kann eine app sein es kann eine infrarot fernbedienung sein auf den alten geräten oder es kann das web interface sein ich hatte es schon erwähnt dass man den begriff server eigentlich bei logitech lieber ähm, nicht verwendet hätte aber es ist nun mal so es ist ein server aber da muss man nicht Angst davor haben, weil es ist, man braucht da nicht eine spezielle Server-Hardware, um diese Software laufen zu lassen. Es gibt heute Pakete für Installation auf Windows, auf Macintosh-Computern oder auf kleinen Einplatinen-Computern, wie man die nennt, wie zum Beispiel Raspberry Pi. Früher hatten wir auch noch äh, beschränkten Support für diverse NAS. NAS, das sind so diese Netzwerkspeicher, die manche von uns zu Hause haben, wo man eben alle Dinge, möglichen Dinge in seinem Haushalt selber auf einem kleinen Serverline speichern kann. Leider hat Synology ähm, die Unterstützung für Logic Media Server in seiner neuesten Betriebssystemversion gestrichen. Und auch schon zuvor hatten sie schon länger keine offizielle Updates mehr angeboten. Also NAS sind heute eher etwas problematisch. Aber der Raspberry Pi, den ich erwähnt habe, ähm, ist eine sehr gute Option, um dennoch ein NAS als solches weiterverwenden zu können, aber den Logitech Media Server relativ kostengünstig halt außerhalb eines NAS-Gerätes betreiben zu können. Ein Raspberry Pi, der kostet nicht die Welt. Mit schicken geschickten Gehäuse kostet das, ich weiß nicht, 50, 60 Euro. Man braucht vielleicht noch eine kleine Speicherkarte. Und die brauchen auch relativ wenig Strom. Also die kann man an einem normalen USB-Ladegerät eigentlich betreiben. Und dieser Raspberry Pi kann dann da sein, um eben Logitech-Media-Server auszuführen. Und der würde dann zwar die Indizierung vornehmen, der Scanner würde auf diesem Pi laufen, aber die Musikdateien könnte nach wie vor vom NAS beziehen. Das ist eine Konfiguration, wie ich sie selber verwende. Ich habe sowohl im Büro, äh, wo ich arbeite, als auch zu Hause, habe ich ein NAS stehen, welches meine Dateien speichert, aber einen Raspberry Pi, auf welchem äh, Logitech Media Server läuft. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe dann ein Gerät, welches sich einfach nur um Logitech-Media-Server kümmert und da kann mir keiner reinschwatzen. Wenn Synology Support für Logitech-Media-Server aufgeben will, das kümmert mich nicht mehr, weil ich habe ein Raspberry Pi und darauf da drauf läuft Logitech-Media-Server unabhängig dessen, was der Hersteller meines NAS entscheidet. Ich persönlich bin ein großer Fan ähm, eine kleine spezialisierte Linux-Distribution, die sich PiCore Player nennt. PiCore Player ist ein ganz kleines Linux. Ich glaube, es sind nur etwa 50 Megabyte, vielleicht 60 Megabyte, die man da herunterladen muss. Und das ist wirklich optimiert für diese eine Anwendung. Wie der Name sagt, war es ursprünglich gedacht als Player. Also, dass man mit einem Raspberry Pi günstig eine Squeezebox bauen konnte, mit einer zusätzlichen Soundkarte. Und das Spezielle dabei ist, das ganze Linux läuft einfach nur im Arbeitsspeicher des Rechners. Das heißt, es wird eigentlich nichts auf eine Disk geschrieben oder USB-Stick oder sonst ein Speichermedium. Was bedeutet, man kann da jederzeit einfach den Strom wegnehmen und da geht nichts kaputt. Einfach wieder einstecken und das läuft weiter. Bei einem normalen System muss man immer aufpassen, dass die Daten sauber auf die Disk geschrieben werden oder so. Und das ist bei PyCore Player nicht oder weniger der Fall. Später dann kam die Unterstützung für Logitech Media Server dazu. Das heißt, man kann direkt auf PyCore Player Logitech Media Server installieren. Das ist relativ einfach möglich, über ein Webinterface wiederum. Und in diesem Fall entfällt dann dieser Vorteil natürlich, weil Logitech Media Server muss Dateien irgendwo hinschreiben, die ganze Bibliothek, die kleine Datenbank, die muss da irgendwo hingeschrieben werden. Dennoch läuft das System sehr robust und braucht sehr wenig Liebe, meines Erachtens. Also die die läuft einfach. Also ich habe das System, welches ich im Büro habe, das läuft seit etwa drei Jahren auf derselben SD-Karte. Manchmal haben die Anwender noch Angst, die SD-Karten könnten äh, kaputt gehen, weil die waren anfangs etwas äh, weniger robust. Aber ich habe da seit circa drei ja dreieinhalb Jahren dieselbe SD-Karte drin und das läuft und läuft und läuft, ich habe da kein Problem damit. Und ich kann das wirklich jedem empfehlen, der nicht unbedingt seinen PC laufen lassen möchte, um Musik zu hören, aber dennoch ein stabiles System haben möchte, welches nicht so abhängig ist von einem Anbieter wie eben zum Be Beispiel äh, die Synology-NAS-Geräte, welche Logitech-Media-Server nicht mehr unterstützen. Für die Wiedergabe, also als Player, gibt es ähm, auch zahlreiche Möglichkeiten. Natürlich besteht noch immer ein Markt für gebrauchte Squeezeboxen und das ist ganz erstaunlich, welche Preise da manchmal noch bezahlt werden. Die kann man noch immer äh, kaufen auf dem Gebraucht, Gebrauchtmarkt. Aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren kam eben der Raspberry Pi als günstige Alternative auf. Da gibt es zahlreiche Anbieter äh, von Soundkarten unterschiedliche Güte, aber auch unterschiedlichen Preisniveaus. Aber da lässt sich wirklich mit relativ wenig Geld, lässt sich da ein Wiedergabegerät bauen, welches flexibel in eine Squeezebox-Umgebung äh, integriert werden kann. Die sind dann ansprechbar wie vollwertige Squeezeboxen. Auch gibt es, äh, Anwendungen für den Desktop. Ich hatte das schon erwähnt, dass die ganze Software, die auf den Squeezeboxen läuft, und ein Großteil der Software ist heute Open, open Source, insbesondere Squeezeplay. Und da das Protokoll auch öf öffentlich dokumentiert ist, hat der ein Entwickler ja mal Squeeze Lite ähm, entwickelt, das heute auf einer Vielzahl von Geräten läuft. Eben diese ganzen Player auf Raspberry Pi Basis. Die verwenden eigentlich Squeeze Lite als für die Wiedergabe. Aber es gibt auch kommerzielle Anbieter, sehr teure Geräte, die dieselbe Software verwenden. Diese Software läuft auf kleinen Geräten, die kann man auch auf einem PC installieren. Und so kann man eigentlich jeden PC- oder Macintosh-Computer, ob Linux drauf läuft oder Windows, Windows auch ähm, in eine Squizbox umgebung integrieren. Sei es nur, um die Geräte fernzusteuern oder auch als Wiedergabegeräte. Ich hoffe, das gibt euch einen Einblick. Vermutlich ist das etwas erschlagend, viel Information. Aber eben Experten machen kann ich nicht wirklich. Das braucht einfach etwas mehr Zeit. Aber ich hoffe, das gibt einen kleinen Einblick und weckt vielleicht beim einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin das Interesse an diesem Ökosystem. Und vielleicht verleitet es auch mal zu einem Experiment.
1: Lieber Michael, ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die Erweiterbarkeit äh, dieses Systems eingehen. Es gibt ja unzählige Erweiterungen, Plugins und so weiter. Kannst du uns so einen kleinen Überblick da geben, Ja, was dir so am besten in Erinnerung ist? Man kann sowieso nicht allem gerecht werden, da sind sicherlich viele, viele Dinge dazwischen. Aber du kannst ja vielleicht mal so einen kleinen Streifzug mit unseren Hörern zusammen machen durch die vielen Plugins und die vielen Erweiterungen, was man da alles Schönes noch ähm, draus machen kann aus dem System. Es ist ja nicht so, dass man sich nur den Server installiert, irgendwie einen Client ähm, besorgt oder eben auch installiert. Und dann ist das System so und bleibt so. Sondern das Schöne ist ja auch, dass wir das Ganze funktional irrsinnig aufbauen können. Du hast ja schon so ein bisschen was davon erzählt, Ich denke an den Bildschirm mit dem Schnee drin als Bildschirmschoner. Das ist natürlich eher so eine kleine Spielerei, aber es gibt auch viele andere nützliche Sachen. Ich glaube, da waren auch so Schnittstellen dabei. Ich habe mal irgendwie probiert, zwischendurch das Ganze Airplay fähig zu machen und so weiter. Vielleicht magst du da einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht sogar, wenn es dir möglich ist, wie man solche Erweiterungen überhaupt zustande bringt. Es kann ja mal sein, dass der eine oder andere Programmierer oder die Programmiererin hier zuhört und sich sagt, ich finde das System so toll, ich würde gerne auch eine Erweiterung programmieren, weil ich da so eine ganz tolle Idee habe, was man da noch Schönes mitmachen kann. Wie geht man da am besten vor? Dann, wenn du dir das gut merken kannst, ähm, ja, so eine, so eine leichte Frage, eine ganz vorsichtige, und zwar... Das Ganze ist ja Open Source, hast du ja gesagt. Wenn jetzt irgendein Hersteller mal auf die Idee käme und sagen würde, das System ist so toll, wir wollen wieder Geräte bauen, würde das so funktionieren oder müsste man sich da erst mit Logitech in Verbindung setzen und da irgendwelche Verträge mit aushandeln oder kann sich im Prinzip jeder das System so schnappen und Geräte auch bauen oder können wir uns da wahrscheinlich eher nicht drauf freuen? Ja, ähm, irgendwas wollte ich noch. Ach ja, wenn du magst, ähm, gib bitte noch mal durch, wie man sich in dem Forum anmeldet. Es gibt ja eine Mailingliste, Forum und so weiter. Also welche Möglichkeiten hat man, wenn man sich für das ganze System interessiert? Da braucht man aber ja ein bisschen Hilfe, kann man immer gut gebrauchen. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da? Ähm, wo kommt man an Informationen ran, an Quellen ran, an Downloads ran? Wie kommt man da überall? Ran. Das kannst du dann vielleicht auch noch mit erwähnen.
0: Ja, die Erweiterbarkeit, ich bin froh, dass du mich noch einmal darauf ansprichst, das ging beinahe unter. Aber ich denke, wenn es heute einen Grund gibt, weshalb die ganze logitech media servants squeeze box das Ökosystem noch eine gewisse Relevanz hat, dann ist es gerade eben diese Erweiterbarkeit. Denn nur dank dieser Erweiterbarkeit konnte es soweit äh, überleben die Squeezebox hat ja nie ein Standardprotokoll verwendet, sondern hat von Anfang an auf ein eigenes Protokoll gesetzt, welches die Musikwiedergabe steuert. Das hat Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil ist, dass es besser ist als die Standardformate, also zum Beispiel UPnP, oder DLNA, das erlaubt keine Synchronisierung von mehreren Geräten und solche Dinge. Nachteil ist halt, dass es eine geschlossene ein geschlossenes Produkt ist. Ähm, aber dank der Offenheit der Software an und für sich, weil das eben Open Source ist, wurden auch die Protokolle offengelegt und es war schon bald eben möglich, äh, Softwareplayer zu entwickeln, die damit kompatibel waren. Das ist heute sicherlich sehr wichtig, denn neue Squeezeboxen gibt es nicht mehr. Also ist man darauf angewiesen, dass man andere Geräte oder andere Software verwenden kann, um äh, mit Logitech Media Server überhaupt noch Musik hören zu können. Äh, eines, Eine der wichtigsten Kategorien von Erweiterungen sind daher sicherlich die, die Bridge-Plugins. Die stammen fast allesamt vom gleichen, demselben Autoren. Ist, ähm, er nennt sich Philipp44 in den Foren, er hält sich bedeckt. Der hat schon ziemlich früh einmal eigentlich diese Squeeze -Light Software genommen und daraus eine Software entwickelt, eine Erweiterung für Squeezebox Server entwickelt, die eben das Squeezebox-Protokoll auf Standardprotokolle wie UPNP übersetzt oder auch AirPlay oder Chromecast. Damit ist es möglich, handelsübliche Lautsprecher zu verwenden, die eben Chromecast oder UPNP oder AirPlay verstehen und diese in Squeezebox. Ökosystem einzubinden. Also ich kann die dann wie eine Squeezebox ansteuern, obwohl die eigentlich für ein ganz anderes Ökosystem ursprünglich entwickelt wurden. Diese Bridge-Plugins sind äh, ziemlich äh, populär, eben aus diesem Grund. Ich persönlich kenne die gar nicht wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich ja das Privileg hatte, äh, stets über genügend Hardware zu verfügen. Doch neben der reinen äh, Musikwiedergabe Gibt es weitere ähm, Erweiterungen, welche die Anwendungszwecke von Logitech Media Server doch zum Teil erheblich ähm, erweitern? Zum einen werden da mal die Inhalte Inhalteanbieter. Logitech hatte ja, als Squeezebox noch ein Produkt war, zahlreiche äh, Verträge mit Diensten wie Pandora, Spotify, Napster und so weiter. Also Musikdiensten, welche äh, Musik zur Verfügung stellen, die dann konsumiert werden konnte über die Squeezeboxen. Aber heutzutage ist das etwas schwieriger. Schon damals allerdings wurde nicht alles abgedeckt, zum Teil, weil keine Verträge bestanden, zum Teil, weil vielleicht das Zielpublikum zu klein war oder manchmal vielleicht etwas aus sonstlichen rechtlichen Gründen. Zum Beispiel ist die BBC, also die englische Radiogesellschaft, die ist sehr weit herum populär, verteilt ihre Sendungen jedoch meines Wissens nur eingeschränkt außerhalb, äh, England oder Großbritanniens. Und da gab es schon früh einmal Plugins oder eben Erweiterungen, die es ermöglichten, weltweit oder zumindest etwas mehr als wirklich offiziell zur Verfügung stand, über die Squeezeboxen zu hören. Das war stets natürlich etwas in der, einer Grauzone. Squeezebox konnte das, oder Logitech konnte das nicht selber tun. Also gab es dann immer irgendwelche Leute in der Community, die das übernahmen. Diese Ergänzung der offiziellen Streaming-Angebote, also offiziell von Logitech unterstützten Streaming-Angebote mit äh, Implementierungen aus der Community, die wurde auch immer wichtig, weil halt eben Logitech nicht mehr weiterentwickelte. So zum Beispiel Spotify, das war ja ursprünglich verfügbar auf der Squeezebox Touch und dem Radio und eines Tages hat dann aber Spotify entschieden, die entsprechenden Schnittstellen nicht mehr weiter zu unterstützen und damit halt auch die Squeezeboxen vom Zugang zu Spotify's Diensten abgeschnitten. Und so habe ich dann ein anderes Projekt aus der Open Source Szene verwendet, um ein alternatives Spotify Plugin, nennt, ich nenne das Spotty, ähm, zu implementieren, welches weiterhin jetzt erlaubt, Spotify Inhalte auf der Squeezebox oder Geräten, die das im Squeezebox-Ökosystem laufen, anzuhören. Andere Inhalteanbieter oder Plugins, welche Inhalte erschlossen werden, auch zum Beispiel ein YouTube-Plugin, mit welchem man Videos hören kann, meine Kinder haben das zeitweise sehr intensiv benutzt, weil sie nicht direkt Zugang zu YouTube hatten, die haben noch kein Tablet oder Smartphone oder so, aber dennoch wollten sie halt hin und wieder irgendwelche Geschichten von Podcasten hören. Das erlaubt ein YouTube-Plugin. Eine weitere Kategorie von Plugins würde ich mal im Bereich der Metadatenbeschaffung anordnen. So zum Beispiel gibt es jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten ein neues Plugin, welches vor allem hilft bei Radiostationen, welche oftmals nur sehr lückenhaft Metadaten anbieten. Also zum Teil halt äh, vielleicht nur den Titel, vielleicht noch den Interpreten. Manchmal äh, vermischt, man sieht da nicht ganz klar, was ist was. Und das Radio Now Playing Plugin erlaubt es eben für zahlreiche dieser Stationen verbesserte Informationen anzubieten. Ein anderes meiner Plugins, welches ich unterhalte und entwickle, ist das Musik- und Interpreten-Informations-Plugin, äh, welches erlaubt, Biografien oder Albenrezensionen oder Liedertexte abzurufen zum eben wiedergegebenen Album und so weiter. Ähm, eine weitere Kategorie würde ich mal die Mixer nennen. Es gibt... Diverse Plugins, welche sich darum kümmern, uns automatisiert die Musik zusammenzustellen. Die meisten von uns, welche einen Musikdienst verwenden, kennen das wahrscheinlich. Bei, bei Spotify kriegen wir ja täglich oder wöchentlich neu zusammengestellte Playlisten, welche zu unserem Geschmack passen oder passen sollten. Aber für die lokale Musiksammlung ist das äh, oder war das eher schwieriger. Es gab schon vor lang, lange Zeit ein Produkt, das nannte sich Music Magic, später dann Music IP. Das war ziemlich populär, aber war kommerziell kein, Erfol kein Erfolg. Also populär innerhalb der Squeezebox-Community. Aber offenbar zu wenig erfolgreich, um weiterentwickelt zu werden. Die Software, die ist immer noch auffindbar auf dem Internet. Sie scheint immer noch irgendwie zu funktionieren und manche Leute verwenden das auch noch immer. Und so gibt es sogar hierfür noch eine Erweiterung aus der Community, die dann heißt, ich glaube, das heißt SugarCube, SugarCube, also wie ein Zuckerwürfel, die Music IP weiterhin verwendet, um die lokale Musik äh, zu mischen. In Logitech Media Server Version acht oder sieben irgendwo, habe ich dann mal eine Funktion eingebaut, die heißt Don't Stop the Music. Es geht wiederum zurück auf Dean Blackhead, einer der ursprünglichen Entwickler von Squeezebox. Der hat immer gesagt, wir müssen eine Funktion haben, um die Musik nie anzuhalten, weil wenn ich Musik höre, dann will ich mich nicht darum kümmern, neue Musik aussetzen zu müssen. Also habe ich da mal Don't Stop the Music implementiert, aber das ist mehr Infrastruktur, um eben Plugins zu erlauben, wenn eine Playlist zu Ende geht, irgendwas dazu zu mischen. Da, was dann dazu gemischt wird, das ähm, ist wiederum abhängig vom, Plugins, äh, vom Plugin. Äh, eine solche Funktion existiert dann auch in all den Plugins, äh, den Streaming-Dienst-Plugins, die ich entwickle. Ich habe Spotify erwähnt, da ist sowas drin. Äh, Cubus, Cubis, ich weiß nicht einmal genau, wie man das ausspricht, Das ist ein französischer Musikdienst, der vor allem in äh, Frankreich populär ist und vor allem auch in Bezug auf klassische Musik, Jazz, also nicht unbedingt die Popmusik, die man bei Spotify und überall sonst äh, angeboten bekommt. Die haben sich wirklich da spezialisiert und heben da die bessere Qualität hervor, die Verlust, das verlustfreie Streaming, äh, ebenso wie auch eben äh, Jazz und klassische Musik, welche nicht unbedingt Mainstream sind. In diesem Plugin habe ich auch dieses don't stop the music implementiert damit man eben wenn man Cubes verwendet kann man sagen wenn meine Playlist zu Ende ist misch mir was dazu was ungefähr ähm, zum bisherigen Verlauf meines Musikhörens steht mhm. Ebenso ähm, habe ich einen Mixer für LastFM entwickelt. LastFM ist auch ein Musikdienst, weil ursprünglich einfach nur aufgezeichnet hat, was man gehört hat. So hat man eine Historie, Aber so natürlich haben die sehr viel Metadaten gesammelt. Die wissen ungefähr, wer Elvis hört, hört vielleicht auch sonst noch klassischen Rock'n'Roll aus den 50er und 60er Jahren und kann da entsprechend äh, Interpreten dazumischen. Hierfür habe ich auch ein Plugin entwickelt, welches ähm, LastMix heißt. Ja, und äh, da gibt es noch Dynamic Mix, Dynamic Playlist und, und vielleicht noch einige weitere Plugins, in der, die aus der Community kommen und welche dies eben dieses automatische Erstellen von Wiedergabelisten ähm, erlauben. Es gibt sicherlich auch weitere, oder es gibt zahlreiche weitere Plugins, manche sind nur kleine Hel Helferlein, wie zum Beispiel Volume Lock, welche eine maximale Lautstärke definiert und dann kann man nicht über diese Lautstärke ähm, hinaus äh, die Lautstärke verändern. Ich glaube, die kann sowohl Ober- wie auch Untergrenze setzen, was unter Umständen auch ganz praktisch ist, wenn man Kinder hat, die mal versehentlich am Lautstärke regulieren oder so. Group Players möchte ich noch erwähnen. Äh, erwähnen. Das ist ein Plugin, welches es erlaubt, wie virtuelle Wiedergabegeräte zu definieren, also B Player zu einer Gruppe zusammenfassen, das kann ja Squeezebox von Haus aus, aber das äh, Group Players Plugin kann eben diese Kombinationen dann abspeichern, da kann man einen neuen Player definieren, welche aber aus mehreren einzelnen Geräten ähm, zusammengestellt wird, kann ich zum Beispiel äh, sagen, ich will im, im Wohnraum Musik haben und das ist dann halt das Gerät in der Stube, wie auch in der offenen Küche und wenn ich den Player-Wohnraum anwähle, dann spielt das eben auf beiden Geräten gleichzeitig. Solche Dinge kann man da äh, konfigurieren. Viele dieser äh, Plugins sind tatsächlich so erste Entwicklerbemühungen äh, einiger dieser äh, Community-Mitglieder. Also die, da gibt es Leute, die haben vorher noch gar nie viel programmiert, aber die haben dann irgendwann einmal ein Problem oder eine Herausforderung gesehen oder hätten eine Funktion implementieren wollen und haben das dann versucht anhand äh, eines quizbox plugins Dennoch würde ich nicht sagen, es sei super einfach, da reinzukommen. Was immer hilfreich ist, wenn man mal so etwas unternehmen möchte, ist, sich umzuschauen, gibt es ein Plugin, welches etwas Ähnliches tut oder vielleicht von der Mechanik her, einen ähnlichen Anwendungsfall hat zum Beispiel alle diese Mixer-Plugins äh, die müssen sich irgendwie beschaffen, ja was ist eben gelaufen auf diesem Gerät und äh, worauf welche Informationen könnte ich einen neuen Mix basieren, da gibt es schon diverse Plugins, da kann man schauen, wie machen die das kann da etwas weil das ist ja alles Open Source da darf man sich inspirieren lassen oder gar ganze Programmteile äh, klauen und weiterverwenden das ist überhaupt kein Problem wenn sich jetzt also jemand äh, für das Entwickeln von Erweiterungen für die Squeezebox äh, interessieren würde, dann würde ich wirklich ganz stark empfehlen, mal schauen, was gibt es schon an Plugins, wovon kann ich lernen, denn die Dokumentation, die ist wenig hilfreich, weil beinahe nicht existent. Und dann einfach mal ausprobieren. Perl lässt sich für beinahe alle Plattformen installieren. Am wenigsten praktisch ist da Windows leider. Aber es lässt sich beinahe überall installieren und wenn dann Probleme auftauchen, nicht scheuen und in unseren äh, Foren oder Mailinglisten nachfragen. Womit wir gleich bei den nächsten deiner Fragen werden: Cord, ähm, wie wo finde ich die Community? Wie treffe ich die an? Äh, am besten ist da wirklich äh, sind die Foren, das heißt forums.slimdevices.com da haben wir diverse Gruppen, insbesondere eine für Entwickler, die nennt sich halt Developers, ist Englisch, das meiste ist Englisch, aber es gibt auch eine deutschsprachige Gruppe, wo man in Deutsch äh, Fragen stellen kann und Fragen beantwortet kriegt, aber gerade für Entwickler ist es dann halt Englisch, weil vieles im Code, die Kommentare sind dann sowieso Englisch, das ist immer von Vorteil, wenn man etwas Englisch kann. Äh, ich persönlich verwende eigentlich die Foren gar nicht so gern, weil ich bevorzuge, mich äh, über die Mailinglisten zu beteiligen. Darum haben wir noch immer so ein, eine Schnittstelle, welche automatisch von den Mailinglisten in die Foren weiterleitet und Beiträge aus den Foren auf die Mailinglisten äh, versendet. Ich verwende das seit Jahren so, das funktioniert eigentlich ziemlich gut und zuverlässig. Weil ich es selber so verwende, merke ich auch meist sehr schnell, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert und ich kann mich dann darum kümmern. Also wenn das jemanden mehr interessiert, eben über E-Mail folgen zu können, dann hat es bei all diesen Gruppen oder bei nahe all diesen Gruppen auf forums.slimdevices.com hat es einen angepinnten Beitrag, der sowas heißt wie subscribe to this group. Und darin gibt es dann einen Link worüber man sich äh, an der Mailingliste anmelden kann. Ja, äh, dann wäre da noch die etwas schwierige Frage nach äh, weiteren Entwicklungen, neuen Geräten, die kompatibel sind oder ob man das als kommerzielle Hersteller überhaupt machen kann oder nicht. Logitech hat sich bis jetzt nicht darum, darum gekümmert. Es gibt schon seit Jahren, wenn nicht schon seit einem Jahrzehnt oder so, kommerzielle Anbieter, die Geräte anbieten, die sich als Quizbox ausgeben. Die waren aber bisher tendenziell eher ähm, in den höherpreisigen Angeboten, also in dem Bereich von, sagen wir mal, 1000 zu mehreren 1000 euros Die Anbieter, die haben das meist nicht wirklich explizit beworben. Also sie schreiben da nicht dicke drauf, mit Logitech Squeezebox kompatibel, weil äh, das kennt ja mittlerweile fast niemand mehr. Es ist nicht wirklich ein Verkaufsargument. Sondern die haben dann einfach geschrieben, ja, wir haben all diese Musikdienste. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben im Hintergrund mysquizbox.com verwendet, also unseren Cloud-Dienst. Und ich, hatte, ich war da nicht immer glücklich damit, weil es insbesondere auch Anbieter gab, die das schlecht implementiert hatten und dann zu einem echten Problem für uns wurden, weil sie eben unsere Server mit Tausenden, wenn nicht sogar Millionen von Anfragen jeden Tag bombardiert hatten, was natürlich unsererseits Kosten und Probleme verursacht hat. Aber mittlerweile ist das nicht mehr ganz so ein Problem. Die meisten verhalten sich da besser. Aber ich weiß nicht von einer einzigen Firma, die ein, einen Vertrag hätte mit Logitech, um das überhaupt tun zu dürfen. Ich sage den Leuten dann auch immer, äh, seid bitte zurückhaltend oder versucht selber etwas aufzubauen, weil euch kann niemand garantieren, dass kommt in einem halben Jahr noch, noch existiert. Und dann haben sie ihre Kunden, die ein teures Gerät gekauft haben und die dann plötzlich auf einen wichtigen Bestandteil der Funktionalität verzichten müssen. Und das ist dann nicht unser Problem, weil die haben keinen Deal, die haben keine Abmachung mit Logitech, die verwenden das einfach ohne zu fragen, und dann können wir die auch jede Zeit wieder rausschmeißen. Also von daher würde ich sagen, es ist heikel. Ich würde nicht unbedingt ein kommerzielles Produkt ähm, entwickeln, das mysquizbox.com verwendet. Ein Produkt, das die ganze Infrastruktur aber ähm, unterstützt, also dass einem, das mit Logitech Media Server funktioniert, also der Software, die zu Hause läuft, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Es wird auch sehr häufig gemacht. Es gibt Mittlerweile auch einen deutschen Anbieter, ich glaube aus, aus Berlin, wie heißt hieß der schon wieder? Polyvection hießen die. Die haben bisher zwei Produkte angekündigt und auch schon verkauft, leiden aber im Moment etwas unter den Lieferschwierigkeiten für elektronische Komponenten. Und das sind eigentlich die ersten, die meines Erachtens wirklich relativ kostengünstige, fixfertige Angebote machen. Also kann man zwei Geräte kaufen, den DAC32 und Core32. DAC32 ist, wie der Name sagt, ein Digital-Analog-Konverter. Also es ist einfach eigentlich ein Squeezebox-Clone, den man an die Stereoanlage anschließt. Hat keinen Verstärker eingebaut. Also man muss einen, selber einen Verstärker haben. Aber man kann dann eine bestehende äh, Stereoanlage mit Squeezebox-Funktionalität ähm, ausbauen. Core32 auf der anderen Seite, das ist eher ähm, die fixfertige Lösung, um Logitech-Media-Server laufen zu lassen, also da braucht man keine Raspberry Pi, man braucht keinen PC laufen zu lassen, sondern man kauft das Gerät, ist fix fertig, vorkonfiguriert, einfach in Betrieb zu nehmen und leistet eigentlich all das, was eben Logitech Media Server so leistet, da kann man auch Plugins installieren und so weiter, weil das einen sehr ähnlichen Prozessor verwendet wie Raspberry Pi meines Wissens, sind auch die meisten äh, Plugins durchaus kompatibel, also Spotify läuft, BBC läuft, zahlreiche andere Plugins und Erweiterungen funktionieren da einwandfrei. Tja, und nach diesem kleinen Webspot spot oh, merke ich eben, dass auch dieser Beitrag schon wieder viel zu lange wird. Ich will, will mich immer kurz halten, aber es gibt so viel zu erzählen. Und gerade eben bei den Erweiterungen, da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele interessante Dinge, die da die Community hervorgebracht hat, dass ich mich gerne mal etwas verliere. Aber ich denke... Das sollte schon mal einen Überblick gegeben haben. Und wie gesagt, wenn sich jemand mehr interessiert, dann haben wir die Community, die Foren, die Mailinglisten und schaut da mal rein. Unverbindlich. Es gibt viele Leute, die da nur mal lesen und erst Jahre später manchmal sogar einfach etwas mal schreiben.
1: Lieber Michael, ich denke wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade unseres Pingponggesprächs. gesprächs und ich möchte dir ganz, ganz herzlich dafür danken. Das ist natürlich auch eins meiner Lieblingsthemen gewesen. Deswegen war es für mich besonders spannend, dir zuzuhören. Ich gehe davon aus, das geht aber noch mehreren Hörerinnen und Hörern hier vom Irgendwasser so, die dir ebenso dankbar sind, dass du mal erzählt hast von Squeezebox, von Multiroom Audio, von der ganzen Hintergrundgeschichte. Das war alles sehr spannend, sehr aufregend, finde ich. Ähm, auch wenn man so ein bisschen mitbedenkt, das war ja irgendwie letzten Endes alles so ein bisschen Pionierarbeit und ähm, da sind zahlreiche Dinge danach gekommen, die viele Menschen heute benutzen, aber ähm, wir sind so ein bisschen an die Anfänge zurückgegangen, also ich fand's wahnsinnig spannend. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür und... Ähm, ja, wir haben es ja im irgendwas, im Ping-Pong-Gespräch immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Das möchte ich dir hier natürlich auch mit wieder überreichen. Ähm, das letzte Wort ist immer dafür da, damit du vielleicht nochmal auf Aspekte kurz eingehen kannst, ähm, die wir nicht besprochen haben. Also wenn ich irgendwie vergessen habe, irgend noch eine schöne Frage zu stellen, wo du sagst, ja, da hätten wir nochmal eben drauf eingehen können, dann wäre das die geeignete Stelle. Und natürlich möchtest du dich bestimmt auch gerne bei den Hörerinnen und Hörern hier vom Irgendwasser kurz verabschieden, deswegen sollst du jetzt das letzte Wort haben. An dich nochmal ganz herzlichen Dank, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und jetzt bist du dran, Michael.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass ich das letzte Wort haben darf. Es ist natürlich eine spezielle Aufgabe, selber ähm, für die Fragen aufzukommen. Es ist viel einfacher, wenn man gefragt wird. Aber ähm, es hat mir, Ich denke, es hat mir eine wunderbare Gelegenheit gegeben, so etwas über die letzten fast 20 Jahre ähm, nachzudenken, die ich da schon irgendwo mit Squeezebox zu tun habe und was in dieser Zeit alles passiert ist und dass mir das weit mehr gegeben hat als äh, einfach nur ein geregeltes Einkommen oder ein anständiges Einkommen, sondern... Äh, es war vor allem auch bestimmt durch die Begegnungen mit, mit, mit interessanten, spannenden Leuten während der Entwicklung von squeezebox schon die Leute, die das auf die Beine gestellt haben, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sei es ähm, von meinem Arbeitgeber aus oder aus der Community. Gerade zu Beginn hatten wir da manchmal auch so Treffen mit Leuten aus der Community. Manchmal waren es auch einfach nur nette Begegnungen, also nicht unbedingt spannende Austausche, sondern dass man eine Begegnung hatte mit jemandem, den man nicht erwartet hätte, irgendjemand, der vorbeischaut und sagt, hey, bist du der Michael, der an Squeezebox arbeitet? Vielen Dank dafür und weg war er wieder. Aber solche Dinge, das sind schon das sind Momente, die mich motivieren oder auch immer motiviert haben, an Squeezebox und Logitech Media Server weiterzuarbeiten, einfach, weil es viel mehr zurückgibt als irgendwo ein Einkommen. Also mein Einkommen bestreite ich ja längst nicht mehr mit Squeezebox, sondern mit irgendwelchen anderen Aufgaben innerhalb der Firma. Aber ähm, es ist wirklich... Ein Kollege, ähm, der mir in IT-Fragen da aushilft, äh, Infrastrukturarbeiten erledigt, der hat mal gesagt, das sei vermutlich äh, hauptsächlich Labor of Love. Also ich mache das eben... Weil das Produkt mir gefällt, weil ich so viel Spaß habe an Produkt und an dessen Entwicklung. Viel mehr als irgendwo eine Verpflichtung, dass ich das für meine Arbeit gebe, mache. Und ich denke, er hatte damit gar nicht so unrecht. Die eine Frage, auf die wir gar nicht zu sprechen kamen, ist die nach Musik, und Musik. Naja, Geschmack <lacht> ist Ansichtssache, welche welch Musik ich höre. Und ich denke, das, ist auch ganz, äh, das war ganz interessant, weil ich hatte sicherlich mehr Gelegenheit, äh, Musik zu hören während der Arbeit, auch aufgrund der Arbeit in den vergangenen Jahren. Und da äh, habe ich auch feststellen können, dass mein Musikgeschmack oder mein Interesse sich etwas verlagert hat. Ich mag mich erinnern, als ich Uh, das muss anfangs der 90er-Jahre gewesen sein, da war ich an einem Peter-Gabriel-Konzert. Ich bin ein großer Fan von Peter Gabriel unter anderem. Und da war ich an diesem Konzert und da ist mir der eine Musiker aufgefallen, sein Bassist, Tony Levin. Und der hat ein Instrument gespielt, das ich überhaupt nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Und das war ich denke, es war 1994 noch etwas, bevor ich Internetzugang hatte. Ich mag mich erinnern, dass ich dann schon ziemlich bald einmal, als ich dann int endlich Internet hatte, mal gegoogelt habe. <lacht> da gab es ja Google gar nicht. Also meine Recherche gestartet habe, was denn das für ein Musiker war, dieser Tony Levin und dieses Instrument, das er da spielte. Und da lernte ich dann von diesem Chapman Stick. Das Instrument das nennt sich Chapman Stick. Das ist wie eine Gitarre ohne Körper oder eben Bassgitarre, ist ja Bassist ohne den Korpus unten dafür mit der doppelten Anzahl Seiten. Also ich glaube, das gibt's mit 10 oder 12 Seiten und das deckt dann das Spektrum von Bassgitarre bis zu Gitarre ab. Irgendwie hat mich das so fasziniert, dass ich da weiter gesucht habe und habe dann herausgefunden, dass diese Tony Levin bereits damals, also Mitte der 90er Jahre, be bereits eine Homepage hatte. Ähm, er sprach da vom Road Diary, also von einem Tagebuch, das er führt, wenn er eben unterwegs ist mit Musikern auf Tournee oder auch für sich selber unterwegs. Und irgendwie habe ich da eine Faszination für diese Person und seine Instrumente entwickelt. Und viele ähm, meine Interessen oder der Musikstile, die ich heute höre, gingen irgendwie dann von Tony Levin aus, von diesem Bassisten. Denn diese Tony levin als ich da las, ähm, wofür er bekannt sei, da stand geschrieben, natürlich Peter Gabriel, seine Zusammenarbeit mit Peter Gabriel. Seit Mitte der 70er Jahre oder Ende der 70er Jahre spielen die zusammen und die sind ja jetzt 60, 70 Jahre alt. Ähm, die haben da ewig zusammengespielt, das kannte ich. Andere Musiker oder Gruppen, bei welchen er mitgespielt hat, sei es im Studio oder auch live auf der Bühne, die kannte ich weniger. Da das waren zwar auch sehr große Namen dabei. Er also hat auch bei John Lennon, äh, auf einem der letzten Alben von John Lennon mitgespielt, hat mit äh, Paul Simon gespielt, mit Pink Floyd, Dire Straits, sehr viele große Namen. Und einen anderen großen Namen, den kannte ich bis dahin noch gar nicht. Das war King Crimson. King Crimson, da dachte ich, ja, so Königsperson. das, das, das müsse ein, ein schwarz-amerikanischer Musiker sein, der irgendwas Blues oder so spielt. Aber ich hatte keine Ahnung. Und so habe ich dann mal einen Freund gefragt, der etwas mehr bewandert war in musikalischen Fragen. Der hat mir gesagt, ja, das ist irgend so was zwischen Prog und Klassik. Und Prog und Klassik, das sagt mir erstmal nichts. Klassik? Dachte ich, ja, klassische Musik? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl sich herausstellte später, dann, dass sie wirklich eine klassische Kontrabass-Ausbildung hat. Aber mit Prog und Classic meinte Progressive Rock und Classic Rock, also 70er, 80er Jahre Rock. Und eben Progressive, seine Stilrichtung, die Ende der 60er Jahre ähm, etwas aufkam, eben unter anderem dank King Crimson. Ähm, oder auch vielleicht bei einer Bekannte so in der Populärmusik ist vermutlich Yes, die auch eine für Vertreter dieser Progressive Rock Szene war. Aber ausgehend neben von diesem Tony Levin ähm, hat sich dann auch meine Musik, meine Interessen etwas ausgeweitet. Ich habe halt nachgeschaut, wo hat der sonst noch gespielt? Und jemand, der in einer Gruppe A spielt oder mit einem Interpreten A, den ich gut finde, dann finde ich vielleicht die, die Gruppe oder Interpret B auch noch ganz spannend. Und das hat mir dann doch ähm, äh, den Horizont etwas erweitert. Gerade King Crimson, ich mag mich erinnern, ging dann ins Next Best, in Next nächstbesten Musikladen die Streaming-Dienste gab es ja da noch nicht. Haben wir mir da einfach eine CD rausgepickt und die mal eingelegt und dachte, nee, das kann's nicht sein. Das war mir zu hart, zu nah am Metal, Heavy Metal und so starke Gitarren. Das war mir zu viel in, dies, in diesem Moment, so Mitte der 90er Jahre. Aber dann Jahre später, ich mag mich erinnern, ich hatte da eben meinen ersten Slimpy 3 bereits, also... Ein, äh, noch nicht noch nicht einmal die squeezebox und da entdeckte ich ein Internetradio, das nennt sich Radio Paradise, kann ich sehr empfehlen. Radio Paradise, die haben sehr wenig Text, da spricht nur alle, alle halbe Stunde oder so, spricht da eben der Betreiber und sagt, ja, das ist Radio Paradise und freut mich, dass ihr zuhört und hin und wieder die Bitte, etwas zu spenden, aber ansonsten ist da einfach Musik und die haben wirklich eine super Mischung, meines Erachtens, der unterschiedlichsten Stile und das ist mir mal passiert, dass eben auf einem Sleepy 3 den ich damals als Radio weg in Betrieb hatte. Am Morgen früh hörte ich ein Musikstück, das ich überhaupt nicht kannte. Es war, ich dachte einfach fretless Bass, also ein Bass ohne die, die, die Stege, nennt sich das, glaube ich, ähm, sehr weich. Und, aber ich kannte das nicht und dennoch hatte ich das Gefühl, dass das müsse Tony Levin sein. Und auf dem Display wird das ja angezeigt. Da sage ich, ah, das ist nicht Tony Levinson und eben King Crimson. Und ich habe den Link dann nicht gleich gemacht, aber das war dann schon eben zu Internetseiten, muss ich das natürlich nachschauen. Tatsächlich war das Tony Levin auf eine Aufnahme von King Crimson. Ähm, jetzt weiß ich nicht einmal mehr, wie das Lied heißt. Ah, doch. Um, Walking on air. Walking on air hieß das. Und Später habe ich dann einfach nachgelesen, eben das sei etwas speziell gewesen, weil äh, die sind zwar sehr offen, weil eben progressiv, aber ich hätte da neu einen elektronischen Kontrabass oder ein elektronisches Cello gehabt und hätte einfach mal drauf rumgespielt und irgendwann hätten die das noch cool gefunden und dann daraus ein Lied entwickelt. Und ja, das fand ich ganz interessant eben. Und die Gelegenheit, viel Musik zu hören, Musik zu entdecken, das hat dann auch dazu geführt, dass ich immer mehr neue Stile dann auch entdeckt habe aber schon, mein Geschmack ist irgendwo so im Bereich Progressive Rock Progressive Metal, es darf mittlerweile auch etwas härter sein angesiedelt, aber interessant finde ich dann auch, dass eben da auch Überlappungen dann gibt mit Jazz, dass gewisse Musiker dann so im Fusion-Bereich irgendwo zwischen Progressive Rock und Jazz, Rock, Fusion dass das hin und her geht und das ist natürlich heute schon wunderbar mit diesen Möglichkeiten, die wir haben auf Streaming-Diensten einfach mal anzuhören, was der andere noch spielen. Aber ich erwähne Tony Levin eigentlich speziell auch, weil weil ich bei Tony Levin das Gefühl hatte, das ist auch ein, ein Musiker, der nicht einfach nur Musik macht, weil es sein Beruf ist, sondern wirklich, weil es etwas ist, das ihm sehr viel gibt, das ihm auch sehr viel bedeutet, weit abseits des Broterwerbs. Also ich hatte mal das Vergnügen, ihn an einem Konzert zu erleben, da war ich unterwegs mit einer Combo, mit einer Gruppe von Leuten, die waren nicht sehr bekannt, da waren kaum Zuschauer, ich hatte bald schon, es war mir beinahe peinlich, als ich dann in diesem Konzert war, und da standen vor mir Musiker, die waren schon in Stadien mit 10, 12.000 Besuchen unterwegs, aber eben nur in der, Ble als Begleitung eines großen Artisten, und die sind da zusammen unterwegs und machen ihre eigene Musik, die halt vielleicht nicht so Mainstream ist, aber die sie einfach machen, weil es ihnen gefällt. Ich denke, die haben da kaum Geld verdient. Wenn die zu vier, zu fünf, aus also in den USA nach Europa reisen, in kleinen Clubs hier spielen, zu viert und zu fünft, dann denke ich, dass die verdienen da nicht das große Geld. Aber sie tun es, weil es ist ihre Musik. Sie tun es, weil es Musik ist, die ihnen gefällt, weil es ihnen einfach Spaß macht. Und ich fand das dann wirklich schön, weil da steht man dann ganz nah dran an diesen Musikern und man sieht einfach, die haben auch noch Spaß bei der Ar bei der Arbeit. Ja, letztendlich ist es auch ihre Arbeit, aber die tun dies aus Spaß und weil es sie äh, dazu bringt Leuten zu begegnen, Leuten eine Freude zu machen. Und ich fand das ganz hübsch, auch so als als noch als Abschluss. Bei mir geht es wirklich häufig darum, wenn ich mit Squeezebox, mit Squeezebox etwas tun, dann ist es erstmal weil weil ich es will, weil ich es brauche häufig. Aber es gibt mir auch sehr viel zurück. Wenn ich sehe, wie viele Leute Freude daran haben, dass sie Spotify hören können über ihre Squeezeboxen, die sie vor 10, 15 Jahren gekauft haben, dann erfüllt mich das auch mit äh, einer kurzen Befriedigung. Und ich denke, ja, das, äh, das wird mich noch eine Weile weiter bewegen, weiter motivieren daran zu arbeiten. Und nicht zuletzt auch diese Begegnung, die wir jetzt und hier in dieser Form haben, denke ich, die hätte ich sonst vielleicht nie gehabt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, euch erzählen zu dürfen. Und ich hoffe, es hat auch dem einen oder anderen Spaß gemacht, bis hier zu diesem langen Ende äh, durch mitzuhören. Und dann denke ich, war das eine gute Sache. Bei dir, Kurt, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du die Initiative ergriffen hast und auf mich <lacht> zugekommen bist. Ja, und so wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit. Und wer weiß, vielleicht aufeinander mal. Tschüss.